0: ¿Cómo están? Soy Temistocla Tesla y vamos a comenzar con El Manual para Mujeres Maltratadas que Quieren Dejar de Serlo, de la doctora Consuelo Barea. Detectar y prevenir la violencia de género. Comenzamos. Primera parte. Y bueno, a ver, prólogo, la violencia, <ríe> lo siento, lo siento, estoy grabando de madrugada, prólogo, la violencia de género, lacra histórica de nuestra civilización, parece recrudecerse cuando día tras día leemos noticias sobre nu nuevas muertas, sentencias misóginas y ausencia de mujeres en los puestos de decisión una mirada re retrospectiva nos puede tranquilizar en cierta medida, mostrándonos que algo hemos avanzado en legislación, asistencia y, y conciencia social sobre el sexismo. Sin embargo, estamos todavía en, en los albores de un mundo más igualitario y menos patriarcal, y es mucho el trabajo que queda por delante. Mi propósito al escribir este libro es... En primer lugar, a la mujer que está saliendo de una vivencia de violencia de género en el ámbito doméstico, describiéndole, describiéndole lo que no debe aguantar, explicándole lo que debe exigir e informándola sobre los aspectos jurídicos, médicos y sociales del proceso de la liberación, Hay especialmente dedicados a la protagonista de esta historia, en los que me, di me dirijo a ella de forma íntima para darle consejos prácticos y pistas adecuadas a su situación. También hay muchas citas de profesionales que han investigado el tema, mucha teoría sobre aspectos médicos, psicológicos y jurídicos, con el fin de que este sea un libro práctico de consulta e información. Trabajo como médico y psicoterapeuta de mujeres maltratadas y víctimas de agresiones sexuales. Hago peritajes para sus juicios y formo a diversos profesionales que las atienden. Esta dedicación intensiva al tema de la violencia contra la mujer me ha obligado a definirme sobre sus posibles causas y erradicación. vista es el de alguien que ve a la mujer intentando encontrar la salida del laberinto de la violencia doméstica pieza central de un laberinto mucho mayor, el de la violencia de género, del que las mujeres aún no hemos encontrado la salida. Hay que devolver al hombre la responsabilidad de su violencia, hay que poner el centro de gravedad del maltrato en el varón. Es necesario aprender a detectar la violencia, pararla, curar las secuelas y prevenirla. Hemos vivido un mundo y una historia construidos a través del mito masculino de la supremacía natural del varón sobre la mujer. Esta discriminación es la más extendida en el planeta, la más dañina, aquella cuya erradicación supondría el verdadero pas paso adelante de la humanidad, de, toda la de todas las discriminaciones, ya que los niños que la presencian se, socializa, se socializan en un modelo básico de supremacía de un ser humano sobre otro por una característica física. Es muy fácil que que después de adultos justifiquen el abuso de poder de un grupo humano sobre otro, con la ex excusa de un color de piel, una lengua o una religión distintas. A los fondos del sexismo, los pueblos evolucionados deben distinguirse por la libertad de sus mujeres. Las partes tituladas tristeza, miedo y saliendo del maltrato siguen el itinerario temporal de la mujer que escapa del terror, intentan acompañar y formar a las etapas y acontecimientos que probablemente va a, en, a encontrar durante su liberación. Se dan consejos prácticos para aumentar su seguridad y agilizar su recuperación como persona, como mujer y como madre. El corazón del libro estaría en el síndrome de Estocolmo, la crónica del fracaso en la salida de la violencia de género. En este síndrome, la víctima va incorporando poco a poco en sí misma el, al maltratador, Justific, justifica el maltrato y se ausye de este verdadero lavado de cerebro es la complicidad de la sociedad con el agresor, que dirige a la mujer hacia el aprendizaje de que no hay escape del terror doméstico. La mujer maltratada no es un ente aislado, sino un elemento social más, que influye y es influido por una dinámica colectiva, en la evolución de los acontecimientos vitales de esta persona, van a ser decisivas las aportaciones e intervenciones desde el exterior. En el momento crucial en que la mujer contacta por primera vez para explicar su experiencia de maltrato, la respuesta que se le da determina en gran medida lo que le ocurrirá después a ella y a sus hijos. En este modelo dinámico, nuestra intervención es definitiva. Si se ayuda a la mujer y se promociona la denuncia del maltrato, ella acaba saliendo de este. Una actuación adecuada en el momento adecuado va a permitir la liberación del terror doméstico una actuación hipócrita, insuficiente o sexista va a abocar a mujeres e hijos a una pesadilla que solo acabe física o psíquica y en el aprendizaje del sexismo. En la parte del libro Violencia de Género se describe la discriminación sexista y sus secuelas en la psicología de la mujer, no ya a un nivel doméstico, sino a un nivel social e internacional. Es fundamental en la tesis del libro La aportación de la psicóloga e investigadora estadounidense D. Graham, cuya obra permite una nueva comprensión de la secuela más grave de la violencia doméstica, el síndrome de Estocolmo, y aporta una decisiva explicación de la psicología femenina como psicología del oprimido. Soy consciente de que la divulgación de sus teorías pueden herir susceptibilidades Preguntas como los hombres amenazan la supervivencia de las mujeres Pueden tacharse de, indu de inducción a un feminismo radical Si la lectora o el lector de este libro tienen paciencia y honestidad en su lectura Si su mirada es ecuánime Habrán de admitir que la pregunta está totalmente justificada Y que lo verdaderamente radical y revolucionario es la conclusión a la que podemos llegar Nota 1 a lo largo de todo el libro me he cuestionado el uso del género en el lenguaje. Por ejemplo, en la frase, la madre y el hijo han, han de aprender a relacionarse de nuevo, donde en realidad quiere decir hijo e hija. Tendría que haber elegido una de las siguientes. La hijo o hija han de aprender a relacionarse de nuevo. La madre y el hijo o, o hija hija o hijo, han de aprender a relacionarse de nuevo. La madre, el hijo o la hija han de aprender a relacionarse de nuevo. Esto daría lugar a párrafos difíciles y con constantes repeticiones en un libro denso y de lectura ardua ya de por sí. Opto por tanto por disculparme ahora y usar el masculino incluso en ocasiones en que me estoy refiriendo a los dos géneros. Espero que la Real Academia encuentre una solución menos sexista en un plazo breve. Nota 2. Quiero agradecer a mi amiga María Antonia Andreu Carafi, su paciente colaboración, la lectura del borrador de este libro. Primera parte. Tristeza. Confusión. Si piensas que algo va mal en tu relación y no Si intentas hablar con tu pareja, aclarar las dificultades, pactar y nunca consigues una conversación satisfactoria... Si él está en su mundo y no se entera de lo que le dices, parece aceptar tus propuestas pero luego se desdice o no recuerda habla haber hablado contigo. Si piensas que es un problema de comunicación o e insistes una y otra vez en aclarar las cosas sin conseguirlo, conviene que leas este capítulo y te plantees si en realidad él está saboteando la comunicación porque no quiere tratarte como a una igual. Estás confusa y no sabes por qué. A veces crees que eres muy su suspicaz e irascible, y otras te sientes indignada con tu pareja que parece pasar de tus preocupaciones. En este capítulo veremos qué hace él y por qué lo hace, cómo afecta a la mujer este comportamiento. ¿Qué hace él y por qué lo hace? Cuando la pareja inicia la convivencia suele haber una fase más o menos larga en entendimiento. En general los problemas no empiezan el primer día, ni siquiera con los futuros maltratadores. Si estos insultaran y pegaran inme inmediatamente, muy pocas mujeres permanecerían con ellos. El maltrato suele empezar a solapada y esporádica, difícil de distinguir, de los comentarios y enfados normales entre dos personas cercanas. En el cortejo, el agresor finge ser algo que no es. Necesito, necesita verse como un héroe. En cuanto empieza la convivencia, se siente amenazado por la intimidad e intervención creciente de la mujer que pueden desenmascarar su virilidad fraudulenta. Vamos a describir aquí el comportamiento del maltratador más común, el que no está loco ni es un enfermo, sino que se cree superior a la mujer. Es un sexista sin una patología psiquiátrica concreta que puede haber sufrido o presenciado violencia doméstica cuando era pequeño. Se comporta normalmente mientras no hay tensiones o conflictos y o, y, o mientras no siente que la mujer tiene o puede tener más poder que él. Inevitablemente en la convivencia surgen discrepancias o situaciones en las que es necesario llegar a acuerdos. Es entonces cuando él empieza a sentirse agobiado. La mujer intenta hablar con él y, a, y tomar decisiones en común sobre el dinero, los hijos, el tiempo, el ocio, la sexualidad, etcétera. ¿Qué hacemos con, el, con la hipoteca? Nos han citado la tutora del niño. A mí no me da tiempo de hacer las camas por la mañana. Hazlas tú, por favor. Él siente que ella quiere mandarle imponer sus puntos de vista. Le irrita que le diga lo que tiene que hacer o que le pida explicaciones por su conducta, Bien, pero ¿qué se ha creído esta? A mí me va a dar órdenes, pero no quiere mo mostrar abiertamente su enfado y prefiere aparentar un comportamiento correcto. Cuando ella le dice algo que no le interesa, él se sumerge en la televisión, el ordenador o se va al bar con sus amigos, etcétera. Los grandes dictadores de la historia han mantenido su abuso de poder sobre el pueblo mediante unas tácticas similares a las del maltratador doméstico. El primer paso es mantener el control y para ello hay que enviar el mensaje de que se es superior al otro. Cuando nos mostramos abiertamente a los demás, cuando somos sinceros y les hablamos de nuestros deseos, temores, defectos y cualidades, les estamos dando poder. Un recurso de los dictadores para mantener a raya al pueblo es vetar una comunicación completa y fluida. No mostrar sus puntos débiles y los verdaderos problemas. Intentan mantener al pueblo al margen de la verdadera situación del país, de la vida, de los pensamientos reales de sus dirigentes. La información es poder y para no perderlo se ocultan en un mito de perfección. Se alejan de la gente y filtran y falsean la comunicación. El ocultamiento es la primera asignatura del buen dictador. El varón maltratador se cree superior a la mujer solo por su condición masculina. Esa pretendida superioridad le resulta muy cómoda porque le otorga, le otorga control y privilegios. Para mantener el mito de la superioridad empieza por ocultarse. Un trato de igualdad implica conocer y darse a conocer, dialogar, pactar, etc. Del mismo, mo del mismo modo, en la primera fase de la relación de pareja, los maltratadores intentan no mostrar sus pensamientos o sentimientos a la mujer cuando ésta se los solicita. Tampoco quieren escuchar sus quejas o demandas de comunicación, porque para ellos eso sería rebajarse. Por descontado, no harán lo que ella les pida o sugiera, ni que fueran unos... ¿Cómo se comporta él? Pretende no ver el mundo de la mujer para mantenerla en un nivel inferior. Ignora lo que ella le dice. Se hace el sordo cuando ella le dice algo que no le interesa. Olvida sus promesas, a la, su pro, sus promesas a la pareja, evita hacerse de responsable de sus actos, se niega a discutir lo que no le conviene, no hace planes con ella. Se sumerge en sus intereses, fútbol, internet, los amigos, el bar, etc. No dice lo que piensa ni expresa sus verdaderos sentimientos, revela lo menos posible de sí mismo, miente sobre sí mismo. Se siente amenazado por la creciente insistencia de ella de hablar y tomar decisiones. Decide por su cuenta sin consultárselo a ella. No cree que tenga que darle explicaciones, se siente acosado y está decidido a negarle el poder. No se compromete ni responsabiliza de la casa aunque la mujer trabaje igual que él. Si ella pregunta o se queja, él evade las preguntas molestas con actitud de superioridad y cólera contenida. Al aumentar los intentos de ella para comunicarse, él aumenta la intensidad del sabotaje. Cambia de tema, utiliza un lenguaje confuso, insinúa. Niega el conflicto. No sé de qué me hablas, minimiza la incomunicación. Eres una exagerada, tienes que aceptarme tal como soy. Se defiende con una queja mayor a la de ella sin querer solucionar el problema. Suelta una retaila de agravios, de agravios pasados. Cree que ella se está permitiendo cuestionarle, que se está torma, tomando demasiadas libertades. Siente que debe demostrar quién lleva los pantalones y que tiene que pararle los pies. Empieza a mostrar su cólera con contestaciones descaradas y cínicas llenas de, de soberbia contenida. Te lo diré en, en su momento. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Tú qué te crees? La culpa de buscar pelea. No quiero discutir. Ya me estás atacando. Proyecta la culpa en ella. Eres muy sensible. Todo lo sacas de quicio. ¿Cómo afecta a la mujer este comportamiento? Ella cree en la buena fe de su pareja. Confía en él. Está convencida de que quiere un trato igualitario con ella y de que la quiere. Por lo tanto, vuelve a insistir en hablar con ella de, en hablar con él y arreglar las cosas. Insiste en la comunicación. Piensa que él no la ha entendido y si la entiende llegarán a, llegarán a un acuerdo. Piensa que es despistado, introvertido o que sus aficiones le absorben. Ella se explica y manifiesta sus emociones. Él parece comprender pero luego todo sigue igual o se crea un nuevo malentendido. A ella le empieza a extrañar que su compañero no se comporte con ella igual que con sus amigos y jefes varones. Con ellos es humilde, da explicaciones, no está a la defensiva, escucha y se entera, pacta, cumple lo prometido, comparte intereses y aficiones, en fin, les deja entrar en su mundo, un mundo del que ella se siente marginada. La mujer siente que algo va mal, pero no sabe qué es, está cada vez más desconcertada y triste, se siente irritada y confusa. Se siente sola y poco apoyada. A veces piensa que es una exagerada y se siente culpable. Si intenta hablar del tema, él se niega. Se queja de que ella está haciendo un problema de nada, de que quiere empezar una discusión e impide que se hable en serio sobre el asunto. «No tengo ni idea de lo que quieres decir. No sé de lo que est me estás hablando». «La mujer se siente frustrada y, y perpleja. No puede conseguir que él comprenda sus puntos de vista». Empieza a preguntarse qué es lo que está haciendo mal y por qué se siente tan angustiada. Él comparte cada vez menos sus intereses o sentimientos y curiosamente siempre parece tomar el punto de vista opuesto en cualquier tema que ella menciona. Ella afirma con humildad. Yo creo, me parece que, mientras que él habla con autoridad, como poseyendo la verdad, dando por sentado que el único punto de vista correcto es el suyo. Ella nunca es capaz de decirle «cállate» o «para», pero él lo hace frecuentemente. Él está ganando poder y ella lo está perdiendo, se siente insegura y su autoestima baja. En público parecen una pareja, pero en privado tiene que soportar largos silencios, desinterés, sutiles menosprecios, ira contenida, fría indiferencia, sarcasmo. Él niega siempre su hostilidad y no da validez a las afirmaciones o valoraciones de su compañera, en tanto que con los amigos es agradable y encantador. El abuso verbal es un problema de control, de lucha por adquirir y mantener el poder. Los primeros efectos del abuso verbal son confusión, angustia y culpabilidad. Las secuelas de la agresión psicológica continuada son tan graves como las de la agresión física. De hecho, la muerte puede llegar también con la agresión psicológica por inducción del suicidio. Toda agresión física va precedida o acompañada por una agresión verbal o psicológica. Un consejo, si existe agresión verbal, investiga sus antecedentes, intenta conocer. Su historia personal hablando con personas que le hayan conocido a él o a su familia. Busca información sobre la existencia de malos tratos o agresiones de cualquier tipo en su infancia. Sondea discretamente a familiares y conocidos sobre circunstancias de violencia que tu pareja pudiera haber presenciado o sufrido directamente cuando niño. Recuerda que la semilla de la violencia se planta en las mentes infantiles y es muy difícil de erradicar. No necesariamente todo niño en esta situación desarrolla de adulto conductas violentas, pero de darse esos antecedentes puedes tener un factor añadido que dificulta el cambio de tu pareja y te da pistas de lo de la posible evolución de la relación. Sus antecedentes laborales, si ha cambiado con frecuencia de trabajo y por qué lo ha hecho, si es conflictivo o ha tenido episodios violentos con alguien, si maneja mal la frustración, si estalla por pequeñas cosas, si coge rabietas caprichosas, si ha tomado o toma drogas, alcohol, cocaína, etcétera. si tiene antecedentes psiquiátricos, psicosis, trastornos de la personalidad, si actualmente padece una enfermedad mental, si usa algún tipo de psicofármaco, si tiene ideas suicidas, si es cruel con los animales, si es cazador por el gusto de un matar, si le gusta jugar con armas y tiene juegos o fantasías sobre ellas, si tiene alguna conducta adictiva, juego, sexo, etc. Si, si, si ha sido violento con sus parejas anteriores, si ha sido violento o muy celoso contigo durante el noviazgo. Si tiene una imagen pobre de sí mismo o está inseguro sobre su masculinidad y necesita demostrar que es muy macho, echa la culpa a otros de sus problemas, especialmente a su pareja. Si admira a los que usan la violencia como método de resolución de problemas, de ser posible, ten una conversación confidencial con alguna de sus antiguas parejas, entérate de cómo la trataba y por qué acabaron la relación. Desenmascara las frases manipuladoras con doble sentido Frases pretendientemente inocentes pueden esconder descalificaciones y manipulaciones que dejan al receptor confuso y herido En el libro The Gentle Art of Verbal Self-Defense de Suset Hadden se cita algunos ejemplos y se añade el significado oculto entre líneas «Si realmente me quisieras, no te irías de casa», frase manipuladora que finge decir «no me quieres» y dice «no te vayas de casa». «Si realmente me quisieras, no querrías irte de casa», frase manipuladora que finge decir «no me quieres» y decir «tus sentimientos son malos, tienes que sentirte culpable». «Es que ni siquiera te, importe lo que me, te importa lo que me pase», significa «tus sentimientos son malos, tienes que sentirte culpable». Hasta un tonto lo entendería, parece. Es muy fácil, pero en realidad es para entender esto, esto no hace falta muchas luces. O sea que tú eres un muy poco inteligente para entenderlo. Todos se dan cuenta de por qué tienes tantos problemas. Dice, tú no entiendes algo sencillo. Tú tienes muchos problemas. Otros no aguantarían contigo tanto como yo. Implica que yo soy muy bueno y tú eres insoportable. Deberías sentirte mal. Deberías sentirte culpable, deberías estar agradecida y puedo dejar de aguantar. Depresión Si antes tu compañero parecía no escucharte y no conseguías ni tomar decisiones con él, ni que te entendiera, ahora parece como si todo lo hicieras mal. Te corrige tus errores por tu bien, te señala tus fallos y te aconseja que vayas al psicólogo. Cuanto más seguro está él de sí mismo, más insegura te sientes tú. Si antes estabas confusa, ahora estás profundamente triste. Si antes creías que había un problema en, en tu relación, no sabías cuál era, o bien creías que era la escasa comunicación, ahora él te ha hecho ver que el problema eres tú. Haces las cosas mal, o estás gorda, o coqueteas con todos, o cocinas mal, o no tienes cultura, o no te atreves a hablar por no meter la pata y empiezas a estar insegura en, en tu trabajo. Estás a la puerta de la depresión. En este capítulo veremos... ¿Qué hace él y por qué lo hace? ¿Cómo afecta a la mujer este comportamiento que es silenciar el yo? ¿Qué hace él y por qué lo hace? El hombre maltratador intenta demostrar que ella es inferior para así mantener el mito de su superioridad. Ya no se limita a ocultarse e impedir la comunicación. Ahora ataca a la mujer haciéndose el bueno y cariñoso. Disimula su cólera y trata de evidenciar los defectos y debilidades de su pareja. Invade el territorio enemigo solapadamente. Muestra superioridad de forma encubierta. ¿Me entiendes? Significa es demasiado difícil para entender lo que yo digo. ¿Puedo ayudarte? Significa quieres que te explique cómo resolver tus problemas. Yo que tú. Significa sé mejor que tú lo que, tiene, lo que tienes que hacer. Pretende ser de una clase superior. Tú no me entiendes. Significa soy demasiado superior a ti para que puedas entenderme. Somos diferentes significa yo soy mejor que tú. Es cosa de mujeres, significa es un trabajo, un tema irrelevante. Sus opiniones irrefutables desacreditan las de ella. ¿Todo el mundo está de acuerdo en qué? ¿Estarás de acuerdo conmigo en qué? Significa no te atrevas a llevarme la contraria. Nunca escuché nada parecido, significa nadie va a creer semejante estupidez. Busca impunidad sobre sus críticas, para sus críticas, Solo era una broma, es que no tiene sentido del humor. Significa aguanta mis insultos con una sonrisa. Incluso tú deberías. Significa incluso tú, que eres imbécil, deberías. ¿Puedo decirte una cosa? ¿Puedo hacerte una pregunta? Significa, ¿estás preparada para un ataque? ¿Cómo es posible que una persona inteligente como tú diga una cosa así? Significa, no eres tan inteligente como crees. Prohíbe y da órdenes. La, comp la compara con un pretendido modelo ideal para manipular su conducta. ¿Has visto comportarse así a otra mujer? ¿Pero qué clase de mujer eres? Un matrimonio debe ser para toda la vida. ¿Por qué no puedes ser como las demás personas? Lo normal es... Siempre se ha hecho así. ¿Así me pagas mis sacrificios? Significa estás en deuda conmigo. Eres egoísta si no haces lo que yo quiero. Define cómo siente y piensa y lo que le conviene. Pretende conocer a la mujer que es mejor que ella, intenta demostrar que la percepción que ella tiene de la realidad es falsa, niega su versión, se siente con, con derecho para definirla y decirle lo que le conviene. Tu problema es que, ¿estás segura de que es el color que te conviene? Niega las emociones y experiencias de ella, ¿no te puede gustar eso? ¿Cómo puede gustarte esa música? La define como carente de cualidades y llena de defectos. Hace juicios de valor y la descalifica globalmente por una característica física. Eres una mala mujer, hueles mal, estás muy gorda. Lo que ella hace está mal. La critica cómo cocina, cómo cuida a los hijos, su aspecto, etc. Eres muy mala cocinera. Generaliza a partir de algún pequeño defecto o error. Tú siempre, tú nunca... Sabotea sus logros, ¿a quién quieres impresionar? Es una y buena idea, pero elogia seguido de una insinuación negativa, qué pena que no hayas añadido acabado lo que falta invalida lo hecho, la, la contrarresta sistemáticamente, opina siempre lo contrario, compite, se siente amenazado por cada idea de ella, cualquiera sabría hacer eso, cualquier idiota sabría hacer lo que tú haces. Espero que no te enfades por esto, pero no creas que eres tan perfecta. Cuestion, cuestiona lo que ella dice sin aportar nada. Si tú lo dices, eso lo dirás tú. La culpabiliza. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? Estarás contenta, ¿no? ¿Quién ha hecho eso? ¿Sabes lo que estás haciendo? Cita, citas del libro de Verbally Abusive Relationship de Patricia Evans. Ellos nunca ni por un momento se dieron cuenta de que estaban maltratando. Sabían lo que decían, pero no, como a los violadores o asesinos, no les concernía los efectos de su conducta. Casi siempre se sentían mejor después de maltratar. Cada vez que él la derriba, es decir, que ella renuncia a seguir discutiendo y razonando con él, él cree que ha ganado. Parece como si los insultos y comentarios crueles se hubieran convertido en una rutina casi automática, una manera de vivir. Nunca un cumplido, nunca un gracias, nunca un perdona, nunca un estaba equivocado. ¿Qué fue lo peor de la relación? ¿El maltrato físico o el verbal? Y sin excepción, la contestación era el abuso verbal. ¿Cómo afecta a la mujer este comportamiento? De forma sutil o no tan sutil, se le repita a la mujer el mensaje de que su percepción de la realidad es incorrecta y de que sus sentimientos son malos o patológicos. Ella acaba dudando de su propia experiencia y sintiéndose culpable por lo que pasa. Empieza a caminar sobre alfileres con, con infinito cuidado, preguntándose qué es lo que hace mal. Se esmera en todo, analiza su propia conducta, se echa la culpa de lo que sucede y excusa a su compañero. Intenta evitar que el hombre se enfade, hace maravillas para frenar la tensión creciente, para calmar su ira antes de que él se vuelva más peligroso, pero siempre hay algo que ella hace o dice mal, o algo que ella tiene que hacer y no hace, etc. Cuanto más se disculpa a ella por sus errores, más se enfada a él cuanto más le manifiesta a ella su amor, él la percibe más empalagosa, dependiente o incluso exasperante. La ve como un entrometido al entrometida a la que hay que parar de los pies. En la fase de confusión, la mujer admira a su compañero y piensa que ha tenido mucha suerte de tener una pareja así ve que algo va mal, pero no sabe lo que es. En la fase de depresión, ella se siente inferior a él, cree que él está en, pos en posesión de la verdad. Se siente mal después de hablar con él, pero no sabe por qué. Se disculpa una y otra vez. Está muy confusa respecto a ella misma. Cree que él es un ser, un superhombre que debe tener razón en lo que dice. Ella tendría que cambiar. Si antes no sabía lo que estaba mal, ahora empieza a pensar que lo que está mal es ella misma. Se puede llamar esta fase de Cenicienta y Superman. La mujer que vive lo, an lo antes descrito empieza a sentirse triste e insegura. Llora con frecuencia, está angustiada, cree que hace malas cosas. En este momento, su compañero le dice cariñoso: ¿Por qué no vas al psicólogo? Y ella va al psicólogo y puede que al psiquiatra. Empieza entonces la medica medicalización del problema. Es muy probable que se le resenten psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos. Desgraciadamente, muchas veces las drogas legales anulan la capacidad de respuesta de la mujer ante el maltrato y la convierten en un zombi triste y sumisa, se le diagnostica una depresión. ¿Cómo afecta a la mujer este comportamiento? De forma sutil o no tan sutil, se le repite a la mujer el mensaje de que su percepción de la realidad es incorrecta y de que sus sentimientos son malos o patológicos. Ella acaba dudando de su propia experiencia, sintiéndose culpable por lo que pasa. Empieza a caminar sobre alfileres con infinito cuidado, preguntándose qué es lo que hace mal. Se esmera en todo. Analiza su propia conducta. Se echa la culpa de lo que sucede y excusa a su compañero. Intenta evitar que el hombre se enfade. Hace maravillas para frenar la tensión creciente, para calmar su ira antes de que él se vuelva más peligroso. Pero siempre hay algo que ella hace o dice mal, o algo que ella tiene que hacer y no hace, etc. Cuanto más se disculpa a ella por sus errores, más se enfada a él. Cuanto más le manifiesta a ella su amor, él la percibe más empalagosa, dependiente e incluso exasperante. La ve como una entrometida a la que hay que parar los pies. Es la fase de confusión. La mujer admira a su compañero y piensa que ha tenido mucha suerte de tener una pareja así. Ve que algo va mal, pero no sabe lo que es. En la fase de depresión, ella se siente inferior a él. Cree que él está en posesión de la verdad. Se siente mal después de hablar con él, pero no sabe por qué. Se disculpa una y otra vez. Está muy confusa respecto a ella misma. Cree que él es un superhombre y que debe tener razón en lo que dice. Ella tendría que cambiar. Si antes no sabía lo que... Estaba mal, ahora empieza a pensar que lo que está mal es ella misma. Se puede llamar esta fase de Cenicienta y Superman. La mujer que vive lo, lo antes descrito empieza a sentirse triste e insegura. Llora con frecuencia, está angustiada, cree que hace mal las cosas. En este momento su compañero le dice cariñoso, ¿por qué no vas al psicólogo? Y ella va al psicólogo, puede que al psiquiatra. Empieza entonces la medicalización del problema... Es muy probable que se le receten psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos. Desgraciadamente, muchas veces las drogas legales anulan la capacidad de respuesta de la mujer ante el maltrato y la convierten en una zombi triste y sumisa. Se le diagnostica una depresión. ¿Qué es un episodio depresivo? Según el manual del diagnóstico Psiquiátrico IV-3, el episodio depresivo mayor requiere la presencia de cinco o más de los siguientes síntomas durante un periodo de dos semanas que representan un cambio respecto a la actividad previa. Uno de los síntomas debe ser est estado anímico, depresivo, o pérdida de interés o de capacidad para el placer. Estado de ánimo depresivo. La mayor parte del día, casi cada día, según lo indica el propio sujeto, se siente triste o vacío, o a la observación realizada por otros llanto, disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día casi cada día según refiere el propio sujeto u observan, u observan, observan los demás, pérdida importante de peso, sin hacer régimen o aumento de peso, un cambio de más del 5% del peso corporal en un mes, o pérdida o aument aumento del apetito casi cada día, Insomnio o hiperinsomnia casi cada día, agitación o, en, o enlentecimiento, psicomotores casi cada día, observable por los demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido, fatiga o pérdida de energía casi cada día, sentimientos de inutilidad o de culpa, excesivos e inapropiados que pueden ser delirantes casi cada día, no los simples autorreproches o culpabilidad por el hecho de de estar enfermo, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión casi cada día, ya sea una atribución sub subjetiva o una observación ajena, pensamientos recurrente recurrentes de muerte, no solo temor a la muerte, idea ideación suicida recurrente sin un plan específico, una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse, los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. No son debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, no se explican mejor por la presencia de un duelo, persisten durante más de dos meses. Nota, el conocimiento de estos criterios no permite hacer un diagnóstico de depresión. Se incluyen aquí como una información que nunca podrá suplir la opinión del médico, pero que puede clarificar el concepto de depresión y unificar términos. Detrás de muchas depresiones femeninas se, ocult se ocultan los malos tratos psicológicos. La tristeza... Es la primera reacción de la agresión verbal continuada y solapada por parte de un ser querido. Dar un tratamiento sintomático a la mujer sin investigar la causa de los síntomas, destapar los mecanismos naturales para mostrar que algo no va bien e inhibir el delito. Puede ser necesario un antidepresivo, pero también lo es clarificar la dinámica de la relación, asesorarla a ella sobre sus derechos y hacerle accesibles los recursos sociales existentes. Es normal sentir tristeza bajo la presión de la agresión psicológica, pero lo que hay que hacer no es tapar la tristeza, sino parar la situación violenta y abusiva. Que es silenciar el yo? La mujer que vive un maltrato psicológico acaba sintiéndose que sus opiniones no son válidas, que sus sentimientos son erróneos, que todo lo hace mal, que su pareja vale mucho más que ella y como consecuencia lógica empieza a ocultarse en la relación a sacrificarse por los otros, a poner a su pareja delante de ella misma aunque eso le haga sentirse mal o le cree dificultades. Su pedita su vida, la de su pareja, siempre prevalece el criterio, el deseo, la necesidad de aquella. Las mujeres han tenido siglos de entrenamiento en estos menesteres. Ya de pequeña se les ha puesto detrás de los hermanos varones en el mismo ámbito familiar. Ponerse en segundo lugar es el ideal de la buena esposa tradicional. Tal sometimiento y anulación produce tristeza, irrita irritabilidad o enfado. ¿Qué puede pasar si ella se muestra tal como es? ¿Si gana más sueldo, sabe más o es más inteligente? ¿Si desarrolla su creatividad? ¿Es el varón frustrado y sexista el que teme que esto suceda? Porque en vez de sentirse orgulloso de su pareja, se vería a sí mismo como un fracasado al desmoronarse el mito de una superioridad frente a ella. Dame Crowley de, digo, perdón, Dana Crowley desarrolla en su libro Silenciando el yo su teoría sobre la depresión femenina reproducimos aquí el test final de este libro por su carácter didáctico en cuanto al reconocimiento de ciertas actitudes muchas mujeres suprimen sus pensamientos, opiniones, ambiciones y creatividad en un esfuerzo suicida para preservar una relación eligen sacrificar su yo para no herir a su pareja para no sentirse culpables eligen quedarse en segundo plano para que el ego del varón quede intacto este comportamiento aparentemente libre es el preámbulo de la depresión y de la sumisión. ¿Alguna vez has suprimido tu voz para que no se rompiera una relación? ¿Cuánto te silencias en tus relaciones íntimas? Los ítems de la escala de Crowley pueden evidenciar por sí solos sin necesidad de puntuaciones si se silencia tu yo. Piensa con total sinceridad si podrías aceptar para ti misma las siguientes afirmaciones, si describen tu punto de vista y tus sentimientos. No expreso mi sentimiento en una relación íntima cuando sé que ello causará un desacuerdo con mi pareja. Amar significa poner las necesidades de la otra persona por delante de las mías. Considerar que mis necesidades son tan importantes como las de la gente a la que, a la que quiero es egoísta. Me resulta más difícil ser yo misma cuando estoy en una relación que cuando estoy sola. Tiendo a juzgarme a mí misma por cómo me ven otras personas. Me siento insatisfecha conmigo misma porque debería ser capaz de hacer todas las cosas que se supone que la gente hace. En una relación íntima soy responsable de hacer feliz a la otra persona. Amar a alguien significa elegir hacer lo que la otra persona quiere, incluso cuando yo quiero algo diferente. Una de las peores cosas que puedo hacer es ser egoísta. Siento que de alguna manera tengo que actuar para gustar a mi pareja. En vez de tener confrontaciones arriesgadas en las relaciones íntimas, yo preferiría no balancear la barca. A veces parezco bastante feliz por fuera, pero por dentro estoy enfadada y rebelde. Para que mi pareja me quiera, no puedo revelarle ciertas cosas sobre mí. Cuando las necesidades u opiniones de mi pareja entran en conflicto con las mías, más que defender mi propio punto de vista, acabo estando de acuerdo con el de él. Cuando estoy en una relación íntima, pierdo el sentido de quién soy yo. Cuando parece que de, alguna de mis necesidades no puede ser satisfecha en una relación, suelo creer que de todos modos no era muy importante. Hacer cosas solo para mí es egoísta. Cuando tomo decisiones, los pensamientos y las opiniones de otras personas me influyen más que mis propios pensamientos y opiniones. Raramente expreso mi cólera a los allegados. Siento que mi pareja no conoce mi ser real. Siento que es mejor guardar para mí mis sentimientos cuando estos entran en conflicto con mi pareja. A veces me siento responsable de lo que otras personas sienten. Encuentro difícil conocer lo que pienso y siento porque paso mucho tiempo pensando en cómo están sintiendo otras personas. En una relación íntima no me suele preocupar lo que hagamos siempre que la otra persona sea feliz. Intento enterrar mis sentimientos cuando creo que ellos crearán problemas en mis relaciones íntimas. Nunca parezco dar la talla en los objetivos que establezco para mí. Si para ti es cierta la última pregunta, escribe tres de los objetivos que tú crees que no alcanzas. ¿Cómo se puede? ¿Qué se puede hacer? ¿Pa de confusión respecto a tu relación de pareja. Ahora estás deprimida, tienes baja autoestima, te sientes despreciada y anulada por él, que está en lo que dices o tal vez te ignora. En este momento te sientes mal psicológica y físicamente, has empezado a tomar antidepresivos, no te dedicas como antes a tus estudios o a tu trabajo, te sientes fea, inútil y tonta. Te das cuenta de que él no te trata bien aunque aparenta amabilidad, cuando lo ves encantador con otras personas piensas que nadie te creería si explicaras tu, tus dudas sobre él, te sientes culpable por tenerlas y no sabes cómo expresarlas. ¿Estás decidida a intentar para, para parar sus descalificaciones y que te, te trate con respeto? ¿Le quieres, pero te das cuenta de que no puedes seguir así? ¿Estás empezando a plantearte dejarlo si no cambia, pero quieres hacer un último intento de convivencia? ¿Cómo se tendría que resolver los conflictos en la pareja? ¿Cómo se debe reaccionar la mujer si él, él persiste con su trato vejatorio? ¿Cómo se tendrían que resolver los conflictos en la pareja? La, resolu la resolución de conflictos propone un abordaje de, las pro de los problemas y las discusiones mediante el uso del respeto y la igualdad de las partes. Se pide primero a los participantes que manifiesten su creencia de que ninguno es superior al otro, su voluntad de exponer los hechos, sentimientos y pensamientos sin descalificar, mentir ni degradar, su deseo de negociar y llegar a acuerdos, su aceptación de que en algo tendrán que ceder cada parte para que la otra no rechace la proposición. En una negociación desde la igualdad no tiene que haber vencedores ni vencidos. Esta es la teoría y está muy bien, pero cuando la convivencia está plagada de hábitos y tics degradantes, es muy difícil partir de cero y volver a empezar. Sin embargo, no es imposible. A veces se consigue y es el derecho y el deber de los componentes de la pareja intentar una mejor resolución de sus conflictos naturalmente la idea de la igualdad no es compartida por el hombre sexista que en el fondo está convencido de que la mujer es inferior a él o no tiene los mismos derechos, aparentemente él va a acceder a intentar un nuevo método de resolución de sus conflictos de pareja, pero sus cambios van a ser superficiales y en cuanto tenga ocasión va a sabotear la comunicación, diluyendo el intento de la mujer, los pasos a seguir son... Elegir la fecha, el lugar y el orden del día. El primer paso es pactar con la pareja encuentros periódicos para dialogar respetuosamente, para que no sean en el territorio del hogar donde se han desarrollado la mayor parte de peleas. Se elige un ambiente a los dos en el que puedan estar sin los hijos, amigos, parientes, etcétera, frente a frente y sin mucho ruido. Con el calendario delante se eligen las fechas, por ejemplo, todos los viernes de mes a las 9 de la noche o cada 15 días un domingo por la mañana, etcétera. Se eligen también uno o dos puntos candentes para tratar como el orden del día. En el tiempo hasta la cita hay que repasar los propios puntos de vista, clarificar los argumentos y ver en qué se podría ceder. Es mejor hacer esto por escrito, de forma clara y concreta. Si solo al plantear la posibilidad de este tipo de diálogo respetuoso, él se burla o se muestra sarcástico, no merece la pena seguir, ya que entonces las cosas solo pueden empeorar. Si responde con interés y respeto, hay que pasar por al segundo punto. Aceptación de las reglas del juego. A ambos miembros de la pareja han, han de aceptar las normas mínimas de un diálogo respetuoso para esos encuentros especiales. Se requiere un compromiso sincero de seguir las siguientes pautas de comunicación. Comunicación igualitaria y activa, corporal, actitud de respeto y atención, silencios, evitan movimientos o ruidos que distraigan, golpes o manipulaciones de objetos, así como actividades paralelas, ver la televisión. Contacto visual directo y respetuoso, tono de voz normal, sin gritos, cólera, soberbia, cinismo ni burla, ausencia de intimidación corporal, cercando, acorralando, dando golpes a objetos, gesticulando, o mirando amenazadoramente, emocional, mostrar empatía, ser capaz de ponerse en el lugar del otro en alguna medida, mostrar cier cierto mimetismo emocional, si el interlocutor resta muy triste, no reírse, sonreír alguna vez, antes del diálogo, calmar las emociones muy negativas, cólera, angustia, rabia. verbal. establecer unos turnos de palabra de un minuto o minuto y medio aproximadamente. Las intervenciones no deben convertirse en monólogos, hay que respetar las intervenciones del otro. Si creemos que algo que queremos decir se nos va a olvidar, lo anotamos. No hay que interrumpir ni empezar a hacer preguntas ni cambiar de tema. Centrarse en hechos actuales muy concretos y no enumerar una lista interminable de agravios. No repetir un argumento más de una vez. A veces se cree que repitiendo algo muchas veces es más convincente, pero no es así. Si la otra persona dice que ya se ha dicho y que lo ha entendido, ya basta. Eso no implica que se le haya convencido o doblegado. Describir los hechos sin insultos, descalificaciones, etiquetas, juicios de valor, manipulaciones, etcétera. No generalizar, siempre llegas tarde, sino especificar. Has llegado tarde tres días. No hablar de lo que no conocemos, no hemos experimentado o nos han contado. Ser humildes. No hablar juzgando, dando lecciones, aconsejando, negando los sentimientos de la otra persona. El que habla debe evitar las afirmaciones tajantes, como si poseyera la verdad absoluta, o descalificando a los que no opinan igual. No intentar jugar a psicólogos, aunque lo seamos, no condenar a las personas, sino a los actos incorrectos de las personas. Intelectual. El contenido de los encuentros debe centrarse en los problemas reales de la pareja, sugerencia de temas a tratar en sucesivos encuentros. Los mínimos de convivencia, los límites, lo que no se está dispuesto a aguantar del otro, lo que va a llevar a una ruptura definitiva si se repite. Las necesidades propias, lo que se espera, soportar emocional, ayuda, sexualidad, etcétera, Gestión común del dinero, del trabajo de la casa, del ocio, todo lo relacionado con los hijos, si es que se tienen. El que habla debe solicitar una devolución, feedback de su interlocutor. ¿Qué piensas de lo que te he dicho? ¿Qué quieres hacer? ¿Entiendes mi punto de vista? Para mostrar que se entiende lo que la otra persona dice, es conveniente asentir con la cabeza de vez en cuando, para frasear sus afirmaciones más importantes. Entonces, ¿quieres decir que E intentar resumir los puntos principales de su exposición para que nos corrija si lo hemos entendido mal. Este resumen no significa que estemos de acuerdo con el contenido de lo dicho. Pactos. No se debe acabar la conversación sin clarificar los puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo. Los pactos han de surgir de los puntos de acuerdo. Siempre se tiene que poder pactar algo. Del pacto surge un compromiso que hay que respetar escrupulosamente, si no el diálogo no es honesto y la desconfianza destruye la relación. Si se ve claro lo que el otro plantea como solución o no se quiere obedecer a ciegas lo que nos sugieren, se puede considerar la posibilidad de continuar la conversación otro día. Tenemos derecho a pedir tiempo para pensar una respuesta. Toda persona tiene derecho a juzgar su propio comportamiento, pensamiento y emociones, a ser responsable de sus actos y sus consecuencias, no dar razones o excusas para justificar su comportamiento, cambiar de parecer, cometer errores y ser responsable de ellos, tomar decisiones ajenas a la lógica, decir no lo sé, no lo entiendo, no me importa. Nadie tiene obligación de sacrificar sus propios valores para encontrar solución a los problemas de otras personas o para que no se desintegren instituciones creadas por grupos de personas. Este extracto es sacado del libro Cuando digo, digo no, no me siento culpable de Manuel Smith. ¿Cómo debe reaccionar la mujer si él persiste en su trato vejatorio? Si la mujer ha propuesto a su pareja la resolución de conflictos anteriores y no ha conseguido nada porque él sabotea el proceso o bien se niega abiertamente a seguirlo ignorando, ella debe pasar a la fase tajante de no admitir ninguna agresión verbal o de ser ignorada. No debe dejarse influir por las palabras de, que, de él que minimizan el desprecio o la responsabilidad a ella misma de cómo la trata. No debe abandonar su plan porque él se burle cuando percibe sus nuevas tácticas. Los pasos a seguir son detectar el maltrato, parar el maltrato, describir el maltrato, poner un ultimátum, cumplir el ultimátum. Detectar el maltrato. Después de meses o años de sufrir violencia psicológica de la pareja, es común que la mujer ya casi ni la identifique cuando sucede. Se ha acostumbrado tanto a las descalificaciones, a los gritos o los silencios que casi le parecen normales. Debe primero volver a sensibilizarse, entr entrenarse en detectar el maltrato y en reaccionar ante él. Debe pararse a pensar en los peores agravios que su compañero le hace. Conviene que haga una lista y tome la decisión de no dejarlos pasar ni una vez más. Tendrá que poner toda su atención para que no le pasen des desapercibidos. Aunque parezca increíble, suele haberlos integrado en la cotidianidad. En esta toma de conciencia puede ayudar la lectura de los capítulos anteriores. Hay un libro que en este sentido ha marcado un punto y aparte un libro que describe el maltrato psicológico del compañero perverso con todo detalle, El acoso moral, de Marie-France Irigoyen. En numerosas mujeres han caído en la cuenta de que eran mujeres maltratadas. La lectura de este libro puede ayudar a la mujer que no tiene claro si está sufriendo malos tratos psicológicos o si se los imagina. Parar el maltrato. Si después de diversos intentos de diálogo la respuesta de él es negativa o, o la ignora, la mujer ha de pasar a una actitud más asertiva, abierta y exigente. Cada vez que él repita la agresión debe decirle con tono seguro y decidido, basta ya, deja de comportarte así inmediatamente, no vuelvas a hablar, si, deja de poner, de poner per, peros a todo lo que digo, deja de contrarrestarme continuamente, deja de ignorarme. La mujer ha de reaccionar de forma decidida, clara y tajante, siempre que detecte el maltrato. Si no lo hace porque teme que él la agreda física o la insulte con más crueldad, es que la violencia es mucho mayor de lo que ella se reconoce conscientemente. Y la única salida posible es acabar la relación inmediatamente. Cuando la mujer se ve capaz de poner límites o por lo menos de intentarlo, debe marcar con su voz y sus acciones un punto y aparte después de la agresión en relación a esta, por ejemplo, te ignora. Si él no habla contigo y te ignora, puedes salir de la habitación diciendo, tu compañía me aburre. Vete de allí el, el, el máximo tiempo que puedas, llama a amigas, vete al cine, etcétera. Cuando vuelvas no le des explicaciones de lo que has hecho si es que vives con él. Si no puedes dejar el lugar, desconectas, lee un libro mientras escuchas música con auriculares, ponte la cena para ti, sola, con cuidado, etcétera. Bloquea y desvía la comunicación. Bueno, y si no vives con él, ignóralo también. Bloquea y desvía la comunicación. Cuando le estás intentando decir algo importante para ti, te bloquea, te distrae y, de, y desvía la, el tema. No responde a tus preguntas. Enfréntate a él y dile tajantemente, tajantemente, mírame y repite lo que le decías las veces que haga falta. A mí me han ido a parar los, los 500 Mírame, escúchame, te estoy hablando. Basta de desviar la cuestión. No te dejes atrapar por sus palabras. Céntrate en tu objetivo de obtener una respuesta. Decir no, dice no haber dicho lo que ha dicho o no haberte oído. Si repetidamente niega haber pactado algo contigo, se desdice de sus compromisos, saca el tema de nuevo, obtén su aparente compromiso y grábale mientras lo dice sin que se entere. Cuando niegue sus palabras, ponle la grabación. Si se hace el sordo mientras le hablas, manteniendo el mismo tono de voz, intercala, intercala afirmaciones sobre algo de su interés. Te ha llamado tu amigo, nos ha tocado la lotería, tienes una carta de hacienda. Si reacciona es que solo tiene sordera selectiva con lo que no le interesa. Contrarresta y crit lo que dices, plantea su argumento como tuyo cuando haya olvidado la discusión, si de alguna manera restando lo que dices, no tiene ningún interés en que se le discute, sino en demostrar que eres inferior a él. Descolócalo, cuestiona la autoridad de sus palabras, cuando esté argumentando con más énfasis en tu contra, contéstale fríamente algo como, tienes opiniones poco confrontadas, tus fuentes son incorrectas, ha sacado una opinión errónea, es tu opinión, ¿tú crees? De modo que esa es tu opinión. Un libro muy adecuado para animar a la mujer a parar la agresión verbal y que ha inspirado el párrafo anterior es Abuso verbal, de Patricia Evans. En él no solo se descomas de abuso verbal, sino que también se sugieren abordajes prácticos para cada situación. Describir el maltrato. Después de producirse la agresión verbal y de haberla parado, la mujer ha de intentar tranquilizarse y recapacitar. Conviene que se tome el tiempo que necesita para comprender lo sucedido y calmarse. Cuando los ánimos estén más serenos, ha de volver con su pareja y hablarle de lo sucedido, aunque no tiene por qué ser ese mismo día. Ella no ha de sentirse avergonzada ni culpable por su propia dignidad como ser humano, tiene el deber y el derecho de denunciar los hechos al agresor e intentar que comprenda cómo repercuten en ella. Explícale con detalle lo que te hace, haz que te escuche. Por ejemplo, en las dos últimas cenas que hemos tenido con amigos, cada vez que yo hablaba me interrumpías, cambiabas de tema o te burlabas de lo que yo decía. Recuerda tu broma sobre mi peinado cuando yo explicaba mi ascenso. No enmascares la agresión. No permitas que eluda su responsabilidad. Él tiene que ser el sujeto de las oraciones. El centro de gravedad de la agresión son sus acciones. No te justifiques por hablar así ni pidas perdón cuando es él quien te tiene que pedirlo. No te eches la culpa de la agresión. Por muchos fallos que tengas, nadie merece ser tratado así. No, crees, no creas las etiquetas que él te pone. No mereces ser ignorada no busques su aprobación o su cariño después de plantearle, plantarle cara, trátalo de igual a igual, no como la niña que ha tenido una rabieta y se acerca cariñosa al papá para ser aceptada, no te conformes con que te pida perdón rápidamente y cambie de tema, tiene que estar arrepentido de, de verdad, recuerda que tú no eres inferior a él y, y, no, y no des por supuesto que él no se cree superior a ti y quiere darte un trato de igualdad. La mujer ha descubierto. Descu la mujer ha de describir emociones, pensamientos y conductas derivadas de la agresión de él. Cada vez que me tratas así, me siento confusa y triste. Estoy decepcionada de nuestra relación. Me sorprende que pierdo espontaneidad y tengo que medir mis palabras contigo para que no se genere una discusión. Tengo la sensación de que todo lo que hago te parece mal. No consigo que tengamos una conversación clara sobre algunos temas. Siento que no me escuchas. Los niños se van a su cuarto cada vez que me hablas así. Nuestro hijo ha empezado a hablarme como tú lo haces. Si él se burla, discute lo que la mujer le dice, niega sus emociones, la califica despectivamente o la insulta, ella debe centrar su atención en sus propias emociones, indicador inequívoco de que algo va mal. Ha de resistir todas sus tretas de implicarle en una discusión. No ha de demostrarle que tiene razón ni buscar su comprensión. No ha de probarle nada, ni de ser entendida por él, ni ser perfecta, ni tener respuestas para todas las flechas envenenadas que le lanza. Puede decirle, no me interesa lo que dices, sin intentar entenderlo, mostrarle afecto y, o ayudarlo a que cambie. Ha de irse inmediatamente de allí, dar un paseo, dejarle con la palabra en la boca e ir a divertirse con alguien que la, la aprecie más. Con ella misma, por ejemplo, hay que dejar al agresor solo con su cólera no escuchar ni medio minuto lo que diga a continuación poner un ultimátum si a pesar de todos los intentos dialogantes de la mujer para poner límites siguen las acusaciones descalificaciones burlas desprecios juicios críticas desvalor y la ignora ella ha de darse un plazo de tiempo máximo para seguir seguir aguantando esa situación si realmente él quiere cambiar de actitud en un mes tiene tiempo de sobra para dar muestras de buena voluntad respeto y adaptación si en un mes no ha habido cambios, no los habrá más adelante. La mujer ha de pensar lo que no está dispuesta a seguir aguantando y resumirlo en una frase que exprese los límites que pone. Por ejemplo, no estoy dispuesta a aguantar más desprecios, silencios y descalificaciones. No voy a soportar ni una actitud tuya más en la que te salga la cólera por los poros. «No vas a volver a intimidarme con tus descalificaciones y tus críticas. No vuelvas a hablarme así nunca más. No estoy dispuesta a soportar más comentarios como ese. Paras o me largo. Ella tiene derecho a exigir cambios inmediatos». Que él reconozca la agresión. Si mantiene la negación del abuso es imposible un cambio. Una persona no puede cambiar si no reconoce necesitarlo. Que acepte un, una psicoterapia especializada para maltratadores, ya que sin ayuda externa se ha comprobado que es muy difícil abandonar la conducta agresiva. No basta con buena voluntad que no vuelva a traspasar los límites, que satisfaga sus necesidades, ha de hablar seriamente con él y lanzarle el ultimátum cada vez que se repita la agresión. Si vuelves a hablarme así o a, o a no hablarme, voy a empezar los trámites de la separación. Una crítica más a mi trabajo y no vas a saber de mí nunca más. Abandona, habla en tono firme y no con voz apagada, sumisa o débil, utiliza tu enfado para hablar enérgica y rotundamente, habla más lenta y premeditadamente, deja de disculparte continuamente por todo, descubre tus muletillas y elimínalas, si es necesario grábate para estudiar tu propio lenguaje, mira al agresor a los ojos cuando hable, deja de encogerte, mantente erguida al máximo incluso al sentarte, relaja las manos, no te tapes con ellas la cara ni las retuerzas nerviosamente. No gesticules demasiado. Una crítica más a mi trabajo y no vas a saber de mí en mucho tiempo. Abandona la actitud de víctima. Habla en tono firme y no con voz apagada, sumisa o débil. Utiliza tu enfado para hablar enérgica y rotundamente. Habla más lenta y premeditadamente. Deja de disculparte continuamente por todo. «Descubre tus muletillas y elimínalas. Si es necesario, grábate para estudiar tu propio lenguaje. Mira al agresor a los ojos cuando hable. Deja de encogerte, mantente erguida al máximo incluso al sentarte. Relaja los, las manos, no te tapes con ellas la cara ni te la retuerzas nerviosamente. No gesticules demasiado. Pensar en el plazo que te has dado a ti misma para cortar la relación». Y en los días que faltan para cumplirlo, te puede ayudar. Cuando comprendemos que una situación difícil va a acabar pronto, nos sentimos con más fuerzas para soportarla mientras dura. La mujer tiene que poner fin a una situación de desigualdad como esta, para, como esta por su propia dignidad. Compartir con alguien de confianza lo que está viviendo y el ultimátum puede ayudarle en la firmeza de su propósito. Hacer saber a otros nuestros propósitos nos ayuda a cumplirlos sin echarnos atrás. Si él responde que no le amenace, ella le puede contestar que le está exponiendo lo que no puede soportar. Los mínimos que, los mínimos que necesita para mantener una convivencia con alguien que el ultimátum es la consecuencia lógica de su conducta. Cumplir el ultimátum. Tiene que buscar un psicoterapeuta especializada en violencia doméstica. Conviene que esta profesional, médico, psicoterapeuta, psiquiatra o psicóloga clínica pueda hacer un acompañamiento a la mujer en su proceso de liberación, ayudándola a seguir unas pautas de seguridad y autonomía crecientes. La psicoterapeuta debe tener experiencia en este tipo de casos y conocer los procedimientos y las derivaciones adecuadas. La mujer debe preguntar a la psicoterapeuta si, de darse el caso, le hará un informe de las secuelas psicológicas que pueda tener por los malos tratos sufridos. Informe que puede servir de peritaje o testimonio en un juicio. Si se niega, la mujer tendrá que buscar otra, otra terapeuta. Ha de buscar asesoramiento jurídico especializado en violencia doméstica. Necesita enterarse de sus derechos legales, aclarar la situación económica, bienes en común, declaración de la renta, etcétera. Si se llega a la conclusión de que hay un delito de maltrato, puede que la mujer no quiera denunciar. Es muy frecuente que la víctima de la violencia doméstica pida a su abogado separarse sin hacer daño a él, suavemente de puntillas. Ella teme en realidad las críticas y descalificaciones de su compañero. No quiere que la dañe más. Teme sus represalias, por eso es importante que el abogado o abogada le convenza de pelear por sus derechos, no dejarle a él todos los bienes y lo que es peor, los derechos sobre los hijos si él los solicita. La mujer ha de protegerse, para no soportar situaciones en las que no pueda escapar del abuso. Si sale con él a algún sitio, ha de llevar dinero y el teléfono, y el teléfono móvil para poder volver sola si no está a gusto. Si cree que va a volver a tratarla mal, ha de preparar una bolsa con lo básico y dinero para poder escapar en cualquier momento. No ha de crear nuevos vínculos con él, comprar compra de pisos, trabajo compartido, dependiente de él, embarazos, boda, etc. Ha de ver con qué, apoya, apoyo, ver con qué apoyos cuenta. Un consejo. Haz unas vacaciones de pareja. ...para reflexionar sobre la relación y organiza tu respuesta. En ese tiempo puedes preparar la marcha y contactar con las personas que te dan apoyo. Necesitas pensar cómo vas a plantearle el fin de la relación... ...y mentalizarte para una ejecución decidida de lo que te has propuesto. Segunda parte, miedo. No tienes dudas sobre lo que sucede. Ya estás segura de que tu compañero no te trata bien... Si antes estabas triste, ahora estás angustiada. Empiezas a darte cuenta de que tienes miedo de él. Te maltrata de distintas formas y no sabes cómo poner fin a esa situación. A pesar de todo, le quieres, pero no crees que pueda cambiar. Te amenaza y no te atreves a separarte. ¿Te parece algo terrible e irremediable? ¿Te parece que algo terrible e irremediable puede ocurrir en cualquier momento? ¿Estás sobresaltada? ¿Tienes pesadillas? ¿Te encuentras mal? El ciclo y la escalada de violencia, qué hace él y por qué lo hace, cómo afecta a la mujer este comportamiento, cómo afecta a la mujer este comportamiento, agresiones sexuales. ¿Cuál es el retrato robot de la víctima? El ciclo y la escalada de violencia. La violencia de género tiene estructura cíclica, en la mayor parte de relatos la víctima describe que después de la agresión el compañero suaviza su conducta y sus palabras y que está... Aparente tranquilidad acaba cuando sin motivo él vuelve a cargarse de ira hasta que explota en una nueva agresión. Según datos de Estados Unidos, el 47% de los varones que agreden a sus parejas repite la acción al menos tres veces al año. La doctora Leonora Walker, psicóloga clínica y profesora universitaria, inició en la década de 1970 en Estados Unidos la investigación científica sobre las secuelas del maltrato masculino a la mujer y la dinámica de la violencia doméstica Walker es la primera referencia a nivel mundial sobre el tema ha escrito 12 libros algunos de los cuales como la mujer maltratada son ya un clásico ella fue la primera en hablar del ciclo de la violencia los estudios de Walker sobre el comportamiento de los agresores en violencia doméstica demuestran la tendencia de estos a comportamientos cíclicos aumento de la tensión, explosión violenta y fase de remordimiento o de luna de miel. Acumulación de tensión. La tensión crece en el varón por diversas razones circunstanciales, problemas familiares, estrés en el trabajo o por el mismo negativismo del propio pensamiento. Su conducta se vuelve más agresiva a pesar de, las eno de los enormes esfuerzos de la víctima por satisfacerle y calmarle. La agresión verbal debilita la moral de la mujer y envalentona al compañero, justificando, según él, el maltrato. Explosión violenta. El hombre explota y castiga duramente a su compañera. Ella resulta herida psicológica y físicamente y terriblemente confusa. Él ha acabado mostrando su cólera como instrumento para conseguir poder y control. La tensión ha crecido hasta descargarse de muchas formas y en diferentes grados, insulta, dice cosas hirientes, pega, lanza o rompe objetos, se emborracha, permanece mudo durante días, pelea con otros, tiene un romance, compra cosas muy caras. Juega, rechaza a la pareja, fuerza las relaciones sexuales, corta la tarjeta de crédito a la pareja, deja el trabajo, avergüenza a su pareja en público, cuenta historias de ella a sus espaldas o enfrente de ella, cambia de casa, amenaza con violencia, con llevarla a un manicomio o llevarse a los hijos, rompe la promesa de conducir con precaución, priva de sueño a la pareja, la castiga a nivel emocional. Ella solo intentaba mostrarle cuánto lo quería y ahora está viviendo un dolor terrible. Sin embargo, no muestra su enfado ni toma represalias porque la desigual balanza que han establecido a lo largo de los años la paraliza, todo el poder está en él, ella lo ha aprendido muy bien y se siente impo impotente y débil, fase de remordimiento o oh, de luna de miel, se da una manipulación afectiva, el agresor pide perdón, llora, promete cambiar, durante un tiempo él dice y hace todo lo que la compañera quiere, ella está en éxtasis, tiene poder, tiene a su hombre detrás. Ninguno de los dos quiere recordar. En realidad no es adecuado llamar a este periodo de luna de miel, ya que este buen periodo puede ser no tan bueno. Él decide cuándo empieza y cuándo acaba. Hay mayor probabilidad de que la mujer sea violada. Puede ser que el tiempo más confuso y difícil para la mujer sería más adecuado llamar la fase de, de manipulación afectiva. Pero como la mayoría de autores lo nombra así, adoptaremos esta nomenclatura. Él puede estar avergonzado, sentirse culpable o temer las consecuencias de sus actos si ella lo denuncia. Por lo menos las primeras veces. Pide perdón, llora, promete cambiar, ser amable, buen marido, buen padre. Admite que lo ocurrido estuvo mal. Esta actitud suele ser convincente porque en este momento se siente culpable de verdad. Si ella le ha abandonado, él hará lo que sea para que lo acepte de nuevo. Se muestra amable y bondadoso, ayuda en las tareas del hogar, como en los primeros tiempos, simula un resurgimiento de sus creencias. Ha vuelto a ir a la iglesia desde que me de he vuelto a ir a la iglesia desde que me dejaste. Pone en, en Dios la responsabilidad por sus agresiones. Si bebía, deja de beber. Ella se dice, si él puede dejar de beber, dejará de pegarme. Pero beber no es la causa de la agresión. Si ella fuera, si así fuera, él maltrataría también a otras personas. Curiosamente, él suele ser encantador con el resto del mundo, aunque esté borracho. Usa el hecho de hacer terapia como signo concluyente de su curación. Aquello ya terminó, estoy haciendo terapia y soy otro. Durante un tiempo él dice y hace todo lo que la compañera quiere, él se relaja un poco en las restricciones que imponía, ella no se siente tan aislada, están ahora en una nube de luna de miel. Él percibe esos momentos como si ella estuviera entonces controlándola y en uso del poder. Una vez perdonado por la compañera, el celo decrece, empieza de nuevo la irritabilidad, la tensión aumenta y acaba la etapa relativamente agradable. Cuando ella intenta ejercer su recién ganado poder, él siente que pierde el control, empieza a sentirse inquieto por ello y vuelve a sentir necesidad de demostrarle a ella quién manda ahí y de pararla de pies. Al poco tiempo vuelve a empezar la fase de aumento de la tensión. Se inicia una nueva discordia y con ella un nuevo ciclo de que, del que él intenta crear miedo y obediencia más que respeto e igualdad. Si él no consigue convencerla para que sigan juntos después del incidente violento, suele intentar convencerla alternando manifestaciones excesivas de pasión, regalos extravagantes, promesas de cambio, con acoso, insultos, manipulaciones a los niños, amenazas a ella, amenazas de suicidio, etcétera. Él intentará hacerle la vida todo lo difícil que pueda, negándole los pagos que le corresponden, mínimas a los hijos. En este momento es cuando suelen ocurrir los asesinatos y agresiones más graves Cada pareja tiene su propio ritmo y las fases duran un cierto tiempo característico en cada caso Pero las etapas suelen ser, suelen ser más cortas cada vez que se repite el ciclo La mujer es más dependiente de su esposo, cada vez tiene menos poder Cada episodio le roba algo de energía hasta que se siente como si no pudiera existir sin su compañero Ella se convierte en su rehén Negación es el denominador común a todas las fases, el hombre minimiza la agresión, no era tan grave, yo no la pe le pegué, solo la empujé, culpa a la, a la víctima de exagerar y provocar la agresión, racionaliza la situación, ella es feliz conmigo, esta es la, esta es la única vez que le he pegado, ella es la que manda en casa, yo soy un, un mandilón. Cuanto más se repite el, el hombre este tipo de mentiras, más se las cree. Se justifica explicándose a sí mismo los motivos por los que tuvo que hacerlo. Tuve que amenazarla, amenazar con matarla, se puso tan histérica que molestó a toda la vecindad y asustó a los niños, pero ella sabe que yo nunca podría hacerle ningún daño. Ningún hombre hubiera aguantado lo que yo aguanté. Limitaciones de modelo cíclico. El ciclo de la violencia es un modelo muy conocido para explicar la dinámica de la violencia doméstica, a pesar de su gran utilidad para dar a conocer el hecho de que el maltratador no siempre es el malo, tiene ciertas limitaciones. Aunque el ciclo de la violencia se da en muchas relaciones violentas, el tiempo de un episodio a otro es irregular, puede variar días, semanas o meses. No todas las mujeres experimentan la violencia de esta forma, muchas nunca pasan por las fases de la luna de miel. Este modelo se centra en, la, en los incidentes violentos y no tiene en cuenta la conducta controladora que puede estar ocurriendo todo el tiempo. Este modelo no considera las otras formas de violencia doméstica, sexual, psicológica, económica o social. Encamina un tipo de tratamiento centrado en el manejo de la cólera y el autocontrol. Esto encubre las actitudes subyacentes de sexismo, discriminación hacia el estatus de la mujer. La violencia no es siempre necesariamente cíclica, a veces aparece de repente, de la nada, y no necesita justificación ni ritmo. La escalada de la violencia. La estructura cíclica de la violencia hace más difícil que la mujer acabe la relación con su pareja, ¿Quién no ha apostado por una relación conflictiva volviendo a intentarlo después de una dura discusión? La esperanza de que el compañero cambie, de que las cosas vayan mejor, de que en el proceso de acoplamiento vital de la pareja se vayan puliendo los roces, hace que cuando el agresor satisfecha su cólera, de alguna benevolencia o amabilidad hacia la víctima, ésta se agarre el gesto condescendiente y crea las palabras de disculpa, cambio o afecto del hombre. Se puede dar el caso de que después de insultar o pegar a la mujer, él quiera tener relaciones sexuales y ella lo interprete como una, como una reconciliación. Muchas veces después de la eyaculación vuelve la frialdad y el cinismo. Aunque hablamos de un ciclo, sería mucho más correcto hablar de una espiral de violencia, dado que cada vez se repite el ciclo. Cada vez que se repite, el ciclo aumenta, desgraciadamente, la intensidad del maltrato. La escalada de agresión verbal y psicológica consiste en... Agresión verbal encubierta, él impide la comunicación, ella está confusa Él intenta demostrar que ella es inferior, ella está deprimida Agresión verbal abierta, él la insulta y amenaza cruelmente, ella le tiene miedo Él la controla y aísla, ella está a su merced Él la reduce a la nada, ella piensa en el suicidio la agresión verbal puede ser tan dañina y destructiva como la física. No es necesario que haya una clara agresión física o sexual para que la mujer viva en el terror y sufra graves secuelas psicológicas. La destrucción sistemática de su autoestima y poder, la, las amenazas y el control pueden llevar a la mujer a ver el suicidio como un descanso. De la tristeza ha pasado al miedo, poco a poco, sin saber cómo, se ha ido encontrando cada vez más angustiada, no duerme bien, está so sobresaltada, si antes estaba triste, ahora tiene miedo. Una vez que comienza la estructura cíclica, la escalada es casi siempre imparable, cuando agredir se vuelve una costumbre, la intensidad de se hace cada vez mayor, aunque nunca se llega al maltrato físico la intimidación procede del maltrato físico. El nivel intermedio entre maltrato psicológico y físico es la conducta amenazante o intimidación. El 90% de las veces con el paso del tiempo ésta precede a un maltrato físico directo. Intim Intimidar es amenazar con la palabra, con el cuerpo, con golpes, a objetos, patadas, a puertas, maltrato a animales de compañía, le impide el paso, le empuja, la pellizca como si fuera una broma poco a poco el agresor va cercenando a la víctima va acercando a la víctima y los golpes son cada vez más cercanos a ella ¿qué hace él y por qué lo hace? en la escalada de violencia psicológica y verbal el agresor va perdiendo los reparos a maltratar a su pareja primero no quiere parecer malo a sus ojos luego la ataca con disimulo y llega un momento en que la agresión es descarada y abierta ha perdido todo el respeto por ella ha traspasado todos los límites él trata de, el trato degradante y cruel que da a su compañera le va llevando a hablar y pensar en ella como un objeto de su propiedad y además un objeto despreciable. De esta manera, oyendo sus propias descalificaciones a la mujer y creyéndolas, se ha acabado de convencer de que tiene derecho a insultarla, amenazarla y pegarle porque ella es, es simplemente una basura. En privado, generalmente, la insulta cruelmente, la nombra de forma despectiva, se burla, la rebaja abiertamente, amenaza con matarla. Describimos a continuación distintas agresiones que no siempre se dan juntas, pero son muy frecuentes en el maltrato psicológico. Se produce una situación cercana al secuestro. Él cerca al cerca al enemigo, aísla a la mujer rompiendo sus vínculos con el exterior. Amigos, la descalifica y desacredita sutilmente delante de otros mientras él se muestra encantador con ellos, sabotea sus conversaciones con la gente, cambiando de tema o burlándose de lo que ella dice. Si ella se encuentra con sus antiguas amistades, él las descalifica sistemáticamente, se muestra celoso o provoca una pelea, poco a poco a la mujer se le quitan las ganas de salir con amigos, padres, él critica a sus padres y familiares hasta conseguir que deje de verlos. No obstante, cuando se reúne con ellos, se muestra encantador y falsamente amable con la mujer. Trabajos. Muchos maltratadores prefieren ver a sus compañeros dependiendo económicamente de ellos, en vez de libres y con su propio trabajo. A medida, a medida que avanza el maltrato, la mujer se siente peor física y psicológicamente, pide bajas laborales, se empobrece económica y socialmente, Pierde oportunidades de ascenso profesional y depende más de su pareja. Él puede intentar incluso convencerla para que deje de trabajar. Contacto con el exterior. El maltratador controla cuándo sale ella de casa, las llamadas que hace, si va al médico, etc. Y entonces la acompaña para vigilarla mejor. Él con la controla totalmente, controla las acciones de ella, le da órdenes, le prohíbe hacer cosas, dice, ¿cuántas veces tengo que decirte que no hagas eso? No seas ridícula, no hay más que hablar, cállate, no me hagas reír, ese es tu problema, controla el dinero, le da lo justo para los gastos de la casa, domicilia los gastos fijos en la libreta de ella, de manera que si la mujer gana su propio sueldo llega sin nada a final de mes, él no le da explicaciones de sus ingresos, la convence para poner a nombre de los dos los bienes patrimoniales de ella, controla las relaciones sexuales y el cuerpo de ella, la fuerza a tener relaciones o se las niega totalmente, la obliga a tipos de relación que a ella no le gustan, anales con otras personas, etc., controla la ropa que viste, cómo va peinada, etcétera. ...tiene el poder sobre los hijos... ...a base de insultar y degradar a su mujer... ...consigue que los hijos sepan que la madre es la que chilla y llora... ...el padre el que manda... ...cuando los niños quieren conseguir algo... ...piden permiso al padre porque saben que la madre es un cero a la izquierda... ...a veces tratan a la madre igual que lo hace el padre... ...este es, este en contra de ella... ...controla el tiempo de ocio... ...ella acaba ocupada todo el día mientras que él puede salir con amigos... ...ver la tele, jugar con el ordenador practicar algún deporte o afición él elige qué hacer los fines de semana y en vacaciones invade el espacio de la mujer abre su correo invade su silencio su rincón en la casa interrumpe su sueño controla sus palabras e intenta controlar sus pensamientos le da permiso para hablar o la manda callarse le dice cómo debe votar en las elecciones la ridiculiza si ella tiene una fe que él no comparte usa elaborados razonamientos para derribar lo que ella afirma Quiere permanecer impune, niega su, su, niega su responsabilidad, responsabiliza a la mujer de sus actos, me haces enfadar, me sacas de quicio, mira lo que he hecho por tu culpa, no me provoques, niega el abuso, yo nunca he dicho eso, te estás volviendo loca, minimiza la agresión, solo te he dado un empujón. Si acaba la relación, continúa el control económico, no pagando la pensión, llevándola a procedimientos legales costosos para ella, destruyendo los bienes comunes, negándose a mostrar sus ingresos, declarándola insolvente o declarándose insolvente, no pagando la manutención de los niños. Intenta convencerla para que vuelva con él, alternando manifestaciones excesivas de pasión con acoso, insultos, manipulaciones de los niños, amenazas a ella, amenazas de suicidio, etcétera. Manipula a los ni a los hijos En los encuentros de fin de semana Habla mal de la madre, la descalifica y fomenta que los niños le pierdan el respeto Hace que espien a la madre Amenaza con llevárselos Fuerza largas luchas legales de la custodia Significados ocultos Una frase inocente puede tener muchos significados ocultos Otros no aguantarían lo que yo te aguanto de forma implícita se está dando a entender muchas cosas. Yo soy muy bueno y deberías estar agradecida. Tú eres insoportable y deberías sentirte mal. Puedo dejar de aguantarte. ¿Cómo afecta a la mujer ese comportamiento? Psicológicamente no hay una sin, sintomatología común a todas las mujeres maltratadas. De hecho, los síntomas y rasgos que éstas present presentan son las secuelas de la victim victimización sufrida y no corresponden a una patología, sino a las huellas que deja la violencia en todo ser humano, huellas diferentes según la personalidad del agresor que determina su forma de agredir, la personalidad y situación socioeconómica de la víctima y la respuesta del medio cuando ella pide ayuda. Tal como hemos venido desarrollando en los capítulos anteriores, a medida que avanza la escalada de violencia, cambia el estado de ánimo de la mujer. En medicina forense se sabe que el arma usada deja una huella específica en la piel de la víctima que permite reconocer el arma por la imagen de negativo que ésta deja. Algo parecido ocurre con la huella psicológica de las agresiones en la mujer. A medida que aumenta la intensidad de la violencia, se observan en aquella claras transiciones emocionales, cada salto en la escalada del maltrato provoca una variación del estado mental y emocional de la mujer. En la mayoría de los casos de violencia doméstica, se puede ver cómo el agresor utiliza agresión psicológica encubierta, agresión psicológica abierta, control y aislamiento, intimidación y agresión física sucesivamente. Las diferentes armas psicológicas y físicas originan lesiones psíquicas características en la víctima. Podríamos hablar de tres grandes huellas psicológicas, depresión, estrés postraumático y, como veremos más adelante, síndrome de Estocolmo. La violencia física no tiene necesariamente que causar un, tra un trauma más grave que la psicológica. Hay maltratadores que no llegan a dar a la mujer ni una bofetada, pero la inducen al suicidio. Y no le tocan ni un pelo, pero consiguen que viva en el terror. Veremos en capítulos posteriores cómo la personalidad del maltratador determina su forma de maltratar. Además del tipo o nivel de maltrato dependiente de la personalidad de la, dependiendo de la personalidad del agresor, en las secuelas psicológicas que sufre la víctima influyen la personalidad y la situación socioeconómica de la mujer. Si, por ejemplo, ésta ha sufrido anteriores victimizaciones con la familia de origen o con otras parejas, su capacidad de respuesta va a estar muy disminuida va a ser mucho más frágil y puede arrastrar un aprendizaje de sumisión y dependencia que dificulte todavía más su separación de la pareja. Si ella tiene una profesión de la que puede vivir o una buena situación económica, es mucho más fácil que escape del vínculo violento. Y por supuesto, en el estado psicológico de la mujer influye la respuesta del medio cuando pide ayuda. Si se encuentra con un médico que no quiere preguntar sobre la causa de las lesiones, si alguien le recomienda no denunciar, si sus padres se avergüenzan, se avergüenzan de ella y se pone a favor, si denuncia, pero el caso se archiva o si queda en una pequeña multa, ella va a tener muy difícil la lucha por la supervivencia, que es el estrés postraumático. Ella está angustiada, se da cuenta de que él la trata con crueldad, tiembla cuando suena el timbre, no duerme bien, en la calle está atemorizada, se comporta como si él la vigilara siempre y evita hacer lo que él no quiere aunque no esté presente, poco a poco, la mujer maltratada se, acostum se acostumbra a vivir en el terror. De repente y cada vez con más frecuencia, le parece estar re reviviendo la última paliza, insulto o amenaza. Tiene pesadillas y recuerdos horribles intenta evitar el contacto con objetos, lugares o personas que le recuerden el maltrato. Se sobresalta y se siente muy mal cuando algo sucede sin previo aviso. Está siempre a la defensiva, esperando que suceda algo malo. Casi siempre tiene la sensación de estar en peligro, le cuesta mucho trabajo confiar en la gente y acercarse a otras personas, se enoja con facilidad, se siente que no le importa a nadie y que no puede confiar en nadie. Le cuesta trabajo dormir, está muy tensa, no puede cumplir con sus actividades cotidianas y vivir una vida normal. No puede concentrarse, piensa en el suicidio. La persona que se siente así puede estar sufriendo de estrés postraumático. Este trastorno es la consecuencia de haber vivido un trauma que amenaza la integridad de la persona. Si se trata de un acontecimiento puntual como un accidente, un terremoto, etcétera, puede no necesitar tratamiento. Al cabo de un tiempo, el estado anímico suele mejorar por sí solo. Si los síntomas son muy intensos o duran mucho, puede tratarse de, con medicamento y terapia. En este caso hablaremos de estrés postraumático crónico. Se puede sufrir estrés postraumático después de ser víctima de una violación o abuso sexual, ser golpeado o herido por un miembro de la familia, ser víctima de un crimen violento, estar en un accidente aéreo o automovilístico, un huracán, tornado o incendio estar en una guerra, estar en una situación en la que se pensó que la iban a matar o después de haber presenciado cualquiera de los acontecimientos anteriores. Es normal que el primer mes después del acontecimiento traumático se esté afectado, pero si ya han transcurrido varios meses y la persona no se ha recuperado, podemos empezar a plantearnos que se haya desarrollando un estrés postraumático. Algunos individuos no perciben los síntomas claramente hasta años después de ocurrido el trauma. Por ejemplo, en, es relativamente frecuente que después de una violación, la mujer encapsule el recuerdo y apenas sepa qué sucedió. Solo años después, ante un desencadenante, desencadenante específico, afloran los recuerdos y se manifiesta toda una, una sintomatología florida. Entre los expertos en violencia de género en el ámbito doméstico, se acepta ampliamente que depresión y estrés postraumático son las secuelas más comunes del maltrato. La depresión y el estrés postraumático que, presenta, que presentan entre sí una alta correlación son las secuelas psicológicas más frecuentes de la violencia de la pareja. En, una, en un metaanálisis comprensivo de los principales estudios realizados en, el estado, en Estados Unidos, Golding mostró que el riesgo de depresión y estrés postraumático asociado a la violencia de la pareja era incluso mayor que el resultante del abuso sexual en la infancia. El estrés postraumático ha sido ampliamente estudiado en Estados Unidos como una secuela de la violencia de pareja. La prevalencia entre mujeres maltratadas es mucho mayor. Se estima que 3,74 veces más que entre mujeres no maltratadas. Jacqueline C. C. Campbell, Johns Hopkins, Universidad de Enfermeros. La palabra histeria. Cuando una mujer maltratada se muestra asustada, llorosa, paralizada por el terror, dando explicaciones inconexas, gritando, temblando, etc., algunas personas la califican de histérica. Muchos hombres sexistas aplican este término a las mujeres que se exaltan o, según ellos, que quieren llamar la atención. La palabra histeria proviene del, del griego histera y significa matriz, por tanto, propio de mujeres. En épocas de Freud, se creía que los hombres no se comportaban así. A raíz de la guerra de Vietnam, se observó que los excombatientes presentaba, presentaban sintomatología histérica. Considerando que era indigno llamar histéricos a los héroes de la patria y viendo en que en realidad dicha sintomatología provenía de una vivencia traumática, se eliminó la, de nomi, se de, se eliminó la denominación histeria, del DSM y se desglosó en nuevos diagnósticos psiquiátricos, estrés postraumático, conversión, aparición de síntomas físicos, parálisis y anestesia sin una patología física que los justifique, causados en realidad por sentimientos no satisfactorios originados por los problemas y conflictos que el enfermo no puede resolver, somatización, al individuo no se le encuentra ninguna patología real y, sin embargo, hace una demanda persistente de atención médica por síntomas físicos que provoca un deterioro significativo social, laboral o de otras áreas de la actividad. Dichos síntomas se presentan en diferentes zonas del cuerpo, aunque suelen ser gastrointestinales, ginecológicos, sexuales y, se y pseudoneurológicos. Tra trastorno disociativos la amnesia disociativa es una pérdida de memoria sobre hechos recientes traumáticos no debida a un trastorno mental orgánico y demasiada intensa como para ser explicada por un olvido ordinario o por cansancio. El estupor disociativo es una disminución profunda o ausencia de la mot moti de la motilidad voluntaria y respuesta normal a los estímulos externos. El individuo permanece inmóvil, sin hablar durante largos periodos de tiempo, pero con evidencia de una génesis psicogena, tal como un acontecimiento biográfico estresante reciente. Gracias a los excombatientes de Vietnam, las mujeres maltratadas ya no son calificadas de histéricas y disponen de un criterio diagnóstico Diagnóstico muy útil en los juicios de malos tratos. Cuando en un peritaje forense se concluye que la mujer maltratada sufre de estrés postraumático, se está admitiendo que su estado mental no es ca casual ni debido a la locura, sino originario por un trauma, originado por un trauma, es decir, que puede ser muy bien la secuela psicológica de las agresiones de su pareja. Otros trastornos psicológicos provocados mu muchas veces por los malos la fatiga crónica, los trastornos de los hábitos alimentarios y los abusos de sustancias como el alcohol, lo los psicofármacos, las drogas, etcétera. Según la OMS, en un estudio en León, Nicaragua, los investigadores determinaron que las mujeres que experimentaron maltrato tenían seis veces más probabilidad de sufrir trastornos mentales que las mujeres que no sufrieron maltratos. En Estados Unidos, las mujeres maltratadas por su pareja tienen entre cuatro y cinco veces más probabilidad de necesitar tratamiento psiquiátrico que las mujeres que no han sufrido maltrato. ¿Estoy yo en ese ciclo? Mucha gente lo está. El abuso es un problema de igualdad de oportunidades y de lucha por el poder y el control de la pareja cualquiera puede caer en él. He aquí un cuestionario que te puede ayudar a clarificar tu situación. ¿Tienes miedo de tu pareja? ¿Sientes con frecuencia que debes tener un tacto exquisito para evitar que tu pareja se enfade? ¿Alguna vez te ha pegado o empujado? ¿Tu pareja se comporta bien contigo la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando actúa con crueldad o perversión? ¿Alguna vez has pensado que tu pareja te va a matar? ¿Alguna vez te ha dicho tu pareja que te va a matar? ¿Alguna vez te ha amenazado tu pareja con el suicidio? ¿Has sido forzada por tu pareja a hacer alguna cosa que no querías hacer? ¿Has perdido casi todos tus amigos desde que estás con tu pareja? ¿Te sientes como si de, si de cara a la galería tuvieras que fingir que todo va bien, aunque realmente no sea así? Físicamente, según la OMS, algunas de las consecuencias físicas más frecuentes del maltrato en la mujer son homicidio. La mayoría de las mujeres que mueren de homicidio son asesinadas por un compañero actual o anterior. Un estudio de 249 expedientes de los tribunales de Zimbabue reveló que el 59% de los homicidios de mujeres fueron cometidas por la pareja de la víctima. Lesiones graves. Las investigaciones en Camboya determinaron que el 50% de todas las mujeres que notificaron haber sido maltratadas habían sufrido lesiones. La encuesta nacional de Canadá sobre la violencia contra la mujer reveló que el 45% de los incidentes de agresión conyugal produjeron lesiones y de las mujeres lesionadas el 40% fueron atendidas por un médico o, en, o una enfermera. La violencia doméstica tiene un profundo impacto en el sistema de salud. Las víctimas buscan refugio en servicios de urgencia, áreas básicas y especialidades médicas. Se estima que cada médico o profesional sanitario de esas áreas ve por lo menos una víctima de violencia doméstica cada día. Aproximadamente un 28% de las mujeres vistas en ambulatorios ha sido maltratadas en algún momento y un 14% lo son con frecuencia. El 15% de, las, de todas las visitas de mujeres a servicio de urgencias pueden ser atribuidas a violencia doméstica. Lesiones durante el embarazo en un estudio realizado durante tres años, 1,203 mujeres embarazadas en los hospitales de Houston y Boston en Estados Unidos, el maltrato durante el embarazo fue un factor significativo de riesgo de bajo peso al nacer, poco aumento de peso materno, infecciones y anemia. Embarazo no deseado a temprana edad. Algunas mujeres pueden tener miedo de plantear el uso de métodos anticonceptivos a sus parejas por temor a ser golpeadas o abandonadas. Vulnerabilidad a las enfermedades. El dolor pélvico crónico está asociado significativamente a una historia de violencia en el hogar. Un estudio realizado en Estados Unidos determinó que haber sido víctima de maltrato o de delitos violentos en la niñez duplica la probabilidad de que una mujer padezca problemas menstruales graves, enfermedades de transmisión sexual o infección de las vías urinarias. La violencia en el hogar triplica, triplicaba su probabilidad, el estrés producido por el maltrato repercute en una disminución de la inmunidad, según las últimas investigaciones. Suicidio. Las investigaciones en Estados Unidos indican que la mujer maltratada, comparada con la mujer que no vive con un hombre violento, tiene cinco veces más probabilidad de suicidarse. Aumenta el riesgo de mala salud. Bajan las defensas, aparecen diversas somatizaciones, empeoran enfermedades previas, etc. Repercusión de la economía de los países. En el trabajo, en un informe canadiense sobre violencia contra la mujer, el 30% de los incidentes notificados de agresión a las esposas llevaron a quitar tiempo de las actividades regulares y el 50% de las mujeres que fueron lesionadas tuvieron que pedir su baja laboral. La violencia del esposo intimida y debilita a la mujer en sus aspiraciones de progreso laboral, impidiéndoles avanzar en su trabajo. Una estrategia de desarrollo en Madras, India, casi se desintegró cuando las mujeres empezaron a desertar debido al creciente número de palizas de sus esposos después de que las mujeres habían ingresado en el proyecto. En sanidad, la violencia doméstica tiene un profundo impacto en el sistema de salud. Las víctimas buscan refugio en servicios de urgencia, áreas básicas y especialidades médicas. Se estima que cada médico o profesional sanitario de esas áreas ve por lo menos una víctima de violencia doméstica cada día. Aproximadamente un 28% de las mujeres vistas en ambulatorios ha sido maltratada en algún momento y un 14% con frecuencia. El 15% de todas las visitas de mujeres hechas a servicios de urgencias pueden ser atribuidas sin duda a la violencia doméstica. Considerando solamente la salud, los costes sociales de la violencia contra la mujer son extraordinarios. Un estudio en Estados Unidos reveló que la atención ambulatoria para las mujeres con historia de agresión sexual o física costó dos veces y media más que la atención a otras mujeres después de controlar otras variables. Los problemas psicológicos derivados de la violencia doméstica que se tratan con psicoterapia y psicofármacos cuestan más que la atención a las lesiones físicas graves. En justicia y servicios sociales hay costes indirectos como los originados por la policía, los tribunales, los servicios jurídicos, los programas de tratamiento para los agresores, los servicios sociales, como los servicios de protección del menor, casa de acogida, etcétera. Agresiones sexuales. La mujer violada por su marido suele pensar que es mejor no decir nada porque él tiene derecho a hacer uso del matrimonio. Sin embargo, aunque resulta difícil de probar es un verdadero delito y ella puede y debe denunciarlo. Las agresiones sexuales son una variante más de la violencia de género. El nivel de tolerancia social en este ámbito es tan grande que a veces es difícil distinguir lo que es un delito de lo que no lo es. Hace muy poco en España todavía se creía que las mujeres debían aceptar las relaciones sexuales con su marido aunque a ellas no quisieran. No se consideraba un delito de violación del marido sino una obligación de la esposa. Recientemente muchos países han empezado a reconocer la violación dentro del matrimonio como una ofensa criminal, aunque algunos afirman que la violación no existe entre marido y mujer. El término violación se define a grandes rasgos como relaciones sexuales no consensuadas mediante el uso de la fuerza física, amenaza o intimidación, incluyendo aquellos entre marido y mujer. Sin embargo, reconocer la violación marital no solo como un crimen, sino como una violación de los derechos humanos, se complica por la concepción del hogar como una esfera privada. Tan solo recientemente esta dicotomía pública público-privado, teniendo como ejemplo más íntimo las relaciones maritales, ha sido discutida. Informe especial sobre violencia contra muje las mujeres, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1996. La violación marital conlleva gran variedad de secuelas físicas y emocionales. Bergen, 1999. Secuelas psicológicas de las agresiones sexuales. Las agresiones sexuales tienen graves repercusiones mentales. Se suele producir, en primer lugar, un estado de shock y negación del trauma que puede ser de corta duración, de minutos o días, o de larga duración, encapsulamiento disociativo de la memoria traumática. Estos son mecanismos de supervivencia inconscientes y espontáneos. La amnesia al, o la negación de lo ocurrido permite a la víctima afrontar el día siguiente la experiencia de la agresión es tan dura que muchas veces la mujer aparca el recuerdo intentando vivir como si nada hubiera pasado. Se siente herida física y psicológicamente, se siente sucia y avergonzada, sabe que la sociedad va a cargar en, en ella la responsabilidad de la agresión y decide callarse para no complicar más las cosas. Evolución temporal de las secuelas, enquistamiento psíquico. Durante una primera fase después de la agresión, la mujer suele encapsular inconscientemente el recuerdo del trauma para poder sobrevivir, pero pasado un tiempo que, como medias de tres años, sufre una crisis en la que reaparecen síntomas de trastornos psicosexuales y malestar psíquico. Antes de los tres años después del trauma, el 25% de las mujeres presenta secuelas psicosexuales. Después de los tres años, el 70% de las mujeres las padecen. Son, por lo tanto, un tipo de secuela de desarrollo a largo plazo, a diferencia del estrés postraumático, que suele cerrar el ciclo más rápidamente. En los tres primeros años, solo un 25% de las mujeres se reconoce psíquicamente mal o regular. A partir de los tres años se invierte la relación, siendo un 65% las que se encuentran psicológicamente mal. En la mayoría de las mujeres de la muestra se produjo por tanto un enquistamiento psíquico del recuerdo y una negación inconsciente de lo sucedido. Durante un tiempo la víctima intenta vivir como si aquello no hubiera sucedido, pero tal como se ve aquí, a los tres años de, de acabada la agresión, la mujer suele reconocer que aún hay heridas psíquicas abiertas. Consuelo Barea, Estudio sobre las Características de las Agresiones Sexuales y Sus Secuelas para la Diputación de Barcelona, 1999, AADAS, Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente. Cuando aparecen abiertamente las secuelas psicológicas del trauma suele darse primero el estrés postraumático, del que hemos hablado también para los malos tratos físicos y psicológicos. Se trata de una fase aguda que puede cronificarse, sobre todo si las agresiones continúan. Otra secuela muy común es la depresión. Si ha habido encapsulamiento de la memoria traumática, el estrés postraumático o la depresión puede aparecer años después, de forma diferida. Se desencadena el recuerdo a partir de, a partir de detonantes relativos al trauma o de sueños. En ocasiones se derivan de las agresiones sexuales, conductas autodestructivas, autolesiones, suicidios, trastornos de la alimentación, adicciones y prostitución. Aparecen también en la víctima las llamadas secuelas específicas sexuales o trastornos psicosexuales, TPS, una amplia gama de conductas y o vivencias subjetivas que impiden llevar una vida sexual plena y satisfactoria. Estos trastornos también pueden sufrir un periodo de encapsulamiento. Tipos de TPS, trastorno de la vivencia de la propia imagen, vestir ropa muy holgada y oscura. La mujer oculta su cuerpo en una especie de saco oscuro, evitando que los hombres puedan mirarla y sentir deseo. Temer ser mirada por un hombre, evitan situaciones en las que tengan que pasar por delante de hombres que puedan mirarlas temer mirar o tocar el propio cuerpo, no se atreven a ponerse desnudas delante del espejo ni a tocar sus genitales o mirarlos, considerar su cuerpo sucio o desagradable, se sienten avergonzadas de su propio cuerpo, lo sienten sucio y despreciable, les gustaría deshacerse de él, esto les puede llevar al suicidio o autolesiones, trastornos de la vivencia de lo masculino o de situaciones externas sexuales desconfianza hacia cualquier varón y búsqueda de protección en mujeres, sospechas injustificadas de intenciones de abuso en conocidos, generalizan la sensación de amenaza a hombres distintos del agresor, ven como potencialmente peligrosos a todos los varones, piensan que en la situación adecuada todos son violadores, temor a estar cerca de los hombres, se alejan físicamente de la cercanía masculina, por ejemplo, no cogen el ascensor si van solas con un hombre, Incomodidad al ver escenas sexuales en cine o televisión Se sienten avergonzadas, cambian de canal o se van a otro sitio cuando hay una escena sexual en televisión Trastornos de la propia sexualidad Ausencia o dificultad de sentir deseo sexual No sienten ninguna necesidad de tener relaciones sexuales Afirman poder vivir perfectamente sin ellas No identifican estímulos sexuales que les atraigan Ausencia o dificultad de éxito. No hay una respuesta de excitación sexual cuando tienen relaciones, es decir, no se humedece la vulva y no se hinchan los labios. Miedo a la penetración. Vaginismo. La vagina está tan contraída que el pene no puede penetrar. Se produce un dolor intenso. El vaginismo puede ser normal cuando la mujer es virgen. En las primeras relaciones, en la, la vagina suele estar contraída ausencia o dificultad de satisfacción sexual. La mujer no llega al orgasmo, solo consigue uno muy pequeño. Largas excitaciones no consiguen culminar en un clímax sexual suficiente, dejando frustrada y estresada a la mujer. Denuncias. Cuanto más grave es la agresión, menos se denuncia. En las agresiones muy graves o severas, denuncia un 10% de las mujeres. En los casos moderados o menos graves, denuncia el 92%. Necesitan mucho más apoyo psicoterapéutico los casos en los que no se denuncia, precisamente porque suelen ser los más graves. ¿Se denuncia menos si hay relación de parentesco entre víctima y agresor? Solo denuncia el padre o familiar varón? el 6% de las víctimas. En cambio, si se tratan de agresores desconocidos o conocidos, pero no de confianza, las denuncias pasan al 83%. Consuelo Varea, Estudios sobre las características de las agresiones sexuales y sus secuelas para la Diputación de Barcelona 1999. La mujer denuncia poco porque no suele ser creída. Las víctimas, en general, se muestran reticentes a denunciar los hechos cuando estos no encajan en lo que sería una situación estereotípica de agresión sexual. Los únicos factores que parecen incrementar la probabilidad de denuncia son la existencia de lesiones físicas, generalmente graves, y el uso de algún tipo de arma por parte del agresor. Los hombres son los que más tienden a culpabilizar a la víctima. La sociedad tiene que tiende a a culpar en menor medida a las víctimas masculinas que a las femeninas. Según el FBI, menos del 2% de las denuncias de, viola de violación son falsas. El poder masculino ha creado el mito de que la violación es una acusación fácil de hacer para socavar la credibilidad de las mujeres y mantener acalladas a las acusaciones. ¿Cuál es el retrato robot de la víctima? La sociedad tiende a poner el centro de gravedad de la, viola de la violencia contra la mujer en la misma mujer, con la misma actitud sexista del maltratador que dice, es que está loca, es una histérica, ella me provoca. Las secuelas de los malos tratos, depresión, angustia, inseguridad, baja autoestima, dependencia, son inter interpretadas por gran parte de la sociedad como demostración de que ella tiene una personalidad previa enfermiza y está mal de los nervios. Cuando en realidad este comportamiento es casi siempre consecuencia de los malos tratos vividos, se tiende a pensar algo habrá hecho ella para que la traten así o algo malo debe tener su forma de ser. En cambio, el, el agresor enseguida se dice cosas como tiene que estar loco para hacer eso si es un chico tranquilo y buena persona. La sociedad es cómplice del maltratador y busca un retrato robot de la mujer maltratada como buscando una predisposición previa en algunas mujeres. Se trata de intentar demostrar que algunas son carne de cañón para los malos tratos o incluso que buscan ese tipo de situaciones casi a propósito. Si la mujer ha vivido malos tratos previos o abusos sexuales y no ha recibido una terapia adecuada que la recupere en su dignidad como ser humano y como mujer, acaba creyendo que es normal ser tratada de esa manera piensa que el amor significa dependencia y sumisión al varón. Está convencida de que éste tiene derecho a tratarla mal. Más que de personalidad previa, habría que hablar de victimización previa, como factor que predispone a los malos tratos. Exceptuando los casos en que se han recibido malos tratos anteriores, no existe un retrato robot de la víctima de la violencia de género, ni hay un tipo de mujer predispuesto a hacerlo, de la misma forma que no existe ningún tipo de persona predispuesto a sufrir el síndrome de Estocolmo. Cualquier persona sometida a un largo proceso de descalificaciones críticas insultos y agresiones físicas o sexuales sea hombre o mujer acaba desarrollando un sin una sintomatología parecida estrés postraumático depresiones síndrome de cenicienta y su y superman etcétera múltiples trabajos de investigación en muchos países coinciden en concluir que cualquier mujer independientemente de su nivel cultural económico edad o raza puede llegar a desarrollar las secuelas propias del maltrato si se le somete a un trato degradante continuado no es ella quien crea el problema sino el agresor es en él en quien hay que poner el énfasis. Hay pseudo investigaciones que presentan como perfil de la mujer maltratada los datos demográficos obtenidos en una muestra relativamente pequeña o no representativa de la verdadera población de mujeres que sufren malos tratos. En ese caso puede parecer que predominan las mujeres con poca cultura o los niveles socioeconómicos bajos. Sin embargo, cuando los, las gran, los grandes organismos internacionales o los estados se han interesado en obtener unos datos fiables siempre se ha obtenido el mismo resultado hay mujeres maltratadas al igual que maltratadores en todos los estratos de la sociedad el largo lavado de cerebro a que se ve sometida la víctima de la violencia doméstica crea en ella la sensación de que el compañero agresor es un superhombre y que ella en cambio no vale nada le justifica y muchas veces retira las denuncias. Estos comportamientos no tienen que hacernos pensar que ella se lo busca, sino movernos a darle apoyo psicológico y jurídico desde el exterior, igual que haríamos con un niño maltratado, un anciano o una persona secuestrada que se identifica con el secuestrador. Esto no significa que la mujer esté loca o incapacitada definitivamente, sino que está sufriendo las secuelas de un delito. El agresor se atreve a agredir más cuando se siente impune porque ella está en una situación de gran fragilidad o dependencia. Hay más malos tratos cuando la mujer está embarazada, cuando es minusválida o cuando es inmigrante ve que la mujer se le escapa cree que ella no tiene derecho a independizarse de él la separación o el divorcio aumentan el riesgo de la mujer de sufrir lesiones o morir a causa de los malos tratos hay diferencias marcadas entre los dos si ella tiene un estatus labo laboral muy superior o inferior al del hombre si es una unión interracial o interreligiosa si hay una disparidad notable de edad entre ella y su compañero los hijos del maltrato si estás siendo maltratada por tu pareja, es posible que tus hijos también sufran los malos tratos directamente o solo como testigos de las peleas. Aunque no estén presentes, tus hijos se enteran de todo. Observa su comportamiento en casa y en la escuela. Habla con su tutora o tutor. Piensa honestamente si tratas igual a tus hijas y a tus hijos. Hazles caso si te dicen que un adulto les toca. Investiga lo que sucede». Los hijos del maltrato, ¿qué, afecto, ¿qué efectos tienen los malos tratos en los niños? Abuso sexual a menores en el hogar, maltrato a ancianos. Los hijos del maltrato. es El conocimiento e interés científico por los malos tratos a niños comienza en el año 1961, cuando el radiólogo norteamericano Henry Kempe describe ciertas lesiones óseas cuya causa atribuye a malos tratos, estableciendo el concepto del síndrome del niño golpeado. Actualmente, entendemos por malos tratos a los niños toda acción, omisión o trato negligente no accidental que prive al niño de sus derechos. Y su bienestar que amenace o interfiera su desarrollo físico, psíquico y o social, cuyos autores pueden ser personas, instituciones o grupo social, Calvo Rosales, Calvo Fernández. El término malos tratos a la infancia comprende maltrato físico en sus diversas modalidades, maltrato sexual, inducción a la prostitución, violación, pornografía, etcétera, negligencia, baja estimulación, pobre nutrición, inseguridad, suciedad, etcétera. El maltratador infantil es prioritariamente hombre, según todos los estudios. El hombre que maltrata suele considerar, considerar que mujer e hijos son sus posesiones y que tiene derecho a pegarles o insultarles. Se estima que el 70% de los hombres que maltratan a sus parejas también mal maltratan a sus hijos. Los hombres que pegan a sus parejas es probable que maltraten a sus hijos. Los niños resultan agredidos cuando intervienen intentando proteger a sus madres de la violencia paterna. Cuanto más severo es el maltrato a la madre, más severo es el maltrato al hijo. La madre atemorizada puede no dar una atención empática suficiente al niño. Esto se puede traducir en trastornos de la alimentación, lloros excesivos, interrupciones del sueño y retrasos del desarrollo del bebé. Cuando la mujer maltrata al hijo, es muy probable que su compañero la esté maltratando a ella. Es ocho veces más probable que las madres maltraten a sus hijos cuando están conviviendo con el maltratador que cuando lo han dejado. La mejor forma de proteger al niño es proteger a la madre. En muchos casos, el maltrato del niño acaba cuando se saca al niño del ambiente del maltratador y se le deja exclusivamente con la madre. Los niños que ven como el padre trata a la madre, dando que es normal tratarla así, y reproducen el modelo de compués de los cinco o seis años, algunos niños pueden perder... El respeto a la víctima porque la ven como más débil y se identifican con el maltratador. Muchas mujeres maltratadas se engañan pensando que si sus hijos no reciben los golpes directamente no son niños maltratados o bien que si ellos están en su cuarto durante las peleas no se enteran de lo que pasa. El niño que es testigo de la violencia también es un niño maltratado y solo oír los gritos ya le hace sufrir. Frecuentemente, los niños son testigos de la violencia doméstica por estar presentes en la misma habitación o por oír en otra lo que sucede. Aunque muchos padres creen que pueden esconder la violencia doméstica a sus hijos, entre el 80% y el 90% de los niños de estos hogares rel relatan ser conscientes de la violencia. Los niños testigos de la violencia doméstica padecen muchos de los síntomas que tienen, los niños que han sido maltratados física o sexualmente, trastornos psicosomáticos, psicológicos, conductuales, etcétera. El estudio de León, Nicaragua, informó que los niños que habían presenciado regularmente cómo sus madres eran golpeadas o humilladas comparados con otros niños tenían el men al, men al menos cinco veces más probabilidades de experimentar los niños testigos de la violencia doméstica tienen mayor probabilidad de ser violentos de adultos con sus compañeras. Acaban pensando que es aceptable que un hombre pegue a una mujer. Se transforman así en, fut en futuros maltratadores. En un estudio que comparó a jóvenes delincuentes con jóvenes que no lo eran, se encontró que la diferencia fundamental entre ambos grupos era tener o no una familia de origen violenta ...o una historia previa de malos tratos. Las niñas de hogares violentos aceptan la violencia como parte normal del matrimonio... ...más que las niñas de hogares no violentos. ¿Qué efectos tienen los malos tratos en los niños? La mujer maltratada puede preguntarse si sus hijos están afectados por la violencia que hay en el hogar. Hay una serie de actitudes y comportamientos indicativos del sufrimiento de los hijos... ...que la misma madre puede detectar... Es conveniente que en estos casos se consulte con algún profesional que oriente a la madre y pueda tratar a los niños. Se puede hablar con el tutor o el psicólogo de la escuela, con el pediatra o con un psicólogo infantil. Los efectos del maltrato en la psicología y la conducta del niño pueden ser... Problemas cognitivos y conductuales. Estos niños tienen pocos recursos en resolución de conflictos, les cuesta concentrarse y pueden ser pasivos o agresivos. Se pueden mostrar muy dependientes o hiperactivos. Algunos pueden desarrollar una falta de respeto por las normas y la disciplina, presentan conductas antisociales, fugas, vandalismo, pequeños hurtos, pueden tener dificultad para empatizar, falta de conciencia de sus propios límites, o y de los ajenos y dificultad en el control de los impulsos, retrasos del desarrollo, retraso en el desarrollo físico, emocional o intelectual, dificultades con la alimentación, glotonería o pérdida del apetito, síntomas de estrés y somatizaciones, dolores abdominales, de cabeza, tartamudeo, enuresis, insomnio, pesadillas, estrés postraumático, depresión y conductas autodestructivas. Aislamiento. Los niños pueden temer llevar amigos a casa, retraimiento, culpabilidad y responsabilidad por el maltrato. Intentan entonces tener contento al maltratador y, confort, y, con, y confortar a su madre. Cuando esto ocurre, los niños asumen un papel de cuidadores e incluso un rol de esposa sustituta. Bajo rendimiento escolar. Debido a todo lo descrito anteriormente, no es extraño que estos niños tengan dificultad para segui seguir los estudios. Un niño muy nervioso puede ser incapaz de aprender a leer. Tiene pocos amigos en la escuela. Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares. Falta a clase reiteradamente sin justificación. Regresiones conductuales, conductas infantiles para su edad. Conducta sexual explícita, juega y juego y conocimiento inapropiado para su edad, evita ir a casa, permanece más tiempo de lo normal en el colegio, recreo, actitud de alerta recelosa. Después del fin de semana vuelve peor al colegio, triste, nervioso, sucio. Efectos a largo plazo. Los niños que experimentan o presencian violencia en su hogar tienen un riesgo mayor de ser maltratadores con su pareja. Acaban pensando que es aceptable que un hombre pegue a su mujer. Se vuelven sexistas y violentos. Maltrato a la niña. Si el lenguaje no fuera sexista cuando hablamos de niños maltratados, tendríamos que hablar de niñas maltratadas. Hay muchas más niñas maltratadas de todas las formas inimaginables que niños, pero como el femenino no es inclusivo, hemos de hablar en masculino. Los informes de la OMS corroboran año a año de manera inexorable que la víctima infantil por excelencia de malos tratos y abusos es la niña. Para millones de niñas en todo el mundo la realidad es muy diferente. La violencia contra la niña incluye maltrato físico, psicológico y sexual, explotación sexual comercial en forma de pornografía y prostitución y prácticas perniciosas como la preferencia por un hijo varón y la mutilación genital femenina. En la mayoría de, los, de las sociedades se asigna mayor valor a los hijos varones. La selección prenatal del sexo puede ocasionar un número desproporcionado de abortos de fetos femeninos en comparación con los fetos masculinos. Después del nacimiento, en las familias donde la demanda de hijos varones es más elevada, se puede practicar el infanticidio de los lactantes del sexo femenino. La preferencia por un hijo varón se puede manifestar en otras prácticas discriminatorias contra la niña. Descuido de las niñas más que del varón cuando están enfermas. Alimentación diferenciada de niñas y niños. Una carga desproporcionada de tareas domésticas para la las niñas desde una edad muy temprana. Menor acceso a la educación para las niñas que para sus hermanos. Abuso sexual a menores en el hogar. Los abusos sexuales a menores se dan prioritariamente en el ámbito doméstico y se fundamentan con el pacto de secreto que el abusador exige al niño. Puede coexistir o no con malos tratos a la madre, aunque muchas veces son una forma más de intimidación a esta, según la OMS. El incesto es perpetrado con mayor frecuencia por el padre, el padrastro, el abuelo, el tío, el hermano u otro hombre de confianza en el seno familiar. En un estudio realizado a 1.193 estudiantes de noveno grado aleatoriamente seleccionados en Ginebra, Suiza, el 20% de las niñas y el 3% de los niños informaron haber vi vivido por lo menos un incidente de abuso sexual con contacto físico. Es común que la atención se centre en la pedofilia comercializada, la cual, aunque es importante, distrae la atención del problema más generalizado del incesto y el maltrato sexual. El incesto es una forma de violencia sexual primariamente dirigida a las niñas por varones adultos. El 92% de las víctimas son niñas y el 97% de los abusadores son varones. Tal como se ha citado anteriormente, en 1999 se realizó en Hadas un estudio de la relación entre las características de la agresión sexual y las secuelas. Las 43 mujeres de la muestra tenían una media de edad de 29.4 años, el 24% tenía una relación estable y el 37% tenían un nivel académico universitario o post -universitario. Resultados muy impactantes de esta investig investigación fueron aproximadamente la mitad de las agresiones se habían cometido cuando la víctima era menor de edad. El 92% de los agresores sexuales de niñas menores de 10 años son sus padres u otros familiares varones. Estos abusos suelen ser de larga duración, meses o años. Y desencadenan unas secuelas psicológicas graves en la mayoría de los casos, por ejemplo, trastornos psicosexuales, anomalías y trastornos en la posterior vivencia y conducta sex sexual, en un 81% de los casos. Solo denuncian al padre o familiar varón el 6% de las víctimas. En cambio, si se tratan de agresores desconocidos o sin confianza, las denuncias pasan al 83%. Hay que empezar a desechar el tópico de que el peligro de abusos sexuales a los niños proviene de un desconocido que les ofrece caramelos por la calle. El principal peligro está en el hogar y suele quedar impune, aunque sus consecuencias son muy graves. En la población de mujeres agredidas sexualmente, un 50% había sido abusadas cuando eran menores y la mayoría de ellas por el padre u otro varón familiar. Pero en la población general... ¿Qué porcentaje de niñas sufren situaciones incestuosas? El jefe de la unidad de Paido Psiquiatría del Hospital de, la, de, de Lebrón de Barcelona, Josep Tomás Vilatel, Vil, Vilaltella, dice, notis, dice en la noticia aparecida en el periódico, entre el 10% y el 33% de las niñas soportan situaciones incestuosas de sus padres, ya sean consumadas o imaginadas por estos. Estas actuaciones son, muy, son más habituales de lo que se cree pero se lleva a cabo de forma silenciosa y a escondidas. El incesto tiene lugar cuando existe una relación sexual con penetración entre padre e hija, hermano y hermana, madre e hijo, aunque se engloba en esta conducta a todas aquellas en donde la fantasía y la imaginación hacen presumir un deseo de realizar de realización sexual completa aunque no se haya realizado. Si en una relación afectiva entre un padre y su hija hay intencionalidad de dar u obtener placer sexual, se produce el incesto. El 75% de los abusos se producen entre padre e hija y solo el 2% de los casos. Solo un 1% de los incestos llegan a los juzgados. Las conductas incestuosas producen ansiedad en las niñas y sentimiento de culpa. En el futuro pueden generar disfunciones sexuales, favorecer la prostitución y el uso de drogas y los intentos de suicidio. Estas relaciones se suelen iniciar cuando las niñas tienen de 8 a 11 años. Como media, el incesto empieza cuando la víctima tiene entre 6 y 11 años y en la mayoría de los casos dura 1 a 5 años. El incesto puede tomar formas encubiertas. Padres que hablan constantemente de sexo con sus hijas, que las interrogan sobre su vida sexual, que dejan material pornográfico cerca de ellas, que las espían cuando se desnudan y que las cortejan. Todos los niños son rehenes de sus padres en el sentido de que son totalmente dependientes de ellos para su supervivencia. En aproximadamente el 100% del incesto, el padre es maltratador físico. Por lo tanto, la sumisión de los niños al abuso paterno está virtualmente garantizada. Un mínimo de una de cada seis mujeres en este país, Estados Unidos, ha sido abusada incestuosamente. De la muestra, un 4.5% había sido abusada sexualmente de su padre. ¿Qué se puede hacer para prevenir la violación? Te propongo un juego de grupo. Cuando estés con, una, con amigos, pídeles que entre todos escriban 10 formas de prevenir la violación. Una vez que te las entreguen de las 10 propuestas, elimina las que sean consejos a las mujeres acerca de los cambios que ya ten, ellas tendrían que hacer en su propia conducta a fin de prevenir la violación. No salgas sola por la noche, permanece alerta, no te quedes parada en la calle, no provoques sexualmente a los hombres, no lleves fin, minifalda, no te pares en una esquina, asegúrate de cerrar siempre con llave, puertas y ventanas... «Estaciona siempre tu vehículo en un lugar bien iluminado. Comunica clara y asertivamente que no quieres tener relaciones sexuales. Lleva un silbato. A las hijas se les suele exigir que vuelvan por la noche a casa antes de que a los hijos varones. Es injusto y dañino para las, ni para las niñas limitar su libertad más que a los niños. Ellos transmiten el mensaje de que ellos pueden hacer lo que quieran y que ellas son las responsables de su propia victimización». Tal mensaje no previene la violación, la perpetúa. Selecciona respuestas dirigidas a los varones para educarlos en reconocer que no son superiores a la mujer ni tienen derecho a abusar de ella. Su sexualidad no es más poderosa o intensa que la femenina y sin embargo ellas no violan al varón violar no es ser más hombre, sino tener graves problemas de sexismo, egocentrismo y mal manejo de los impulsos, son responsables de la agresión y si quieren pueden controlarse, de no ser así han de ir al psiquiatra inmediatamente porque tienen una enfermedad mental, es un mito que la biología y los impulsos sexuales primitivos masculinos empujen a los hombres a violar, según la investigación actual, la violación es un acto de violencia, de violencia sexual aprendida derivado de creencias sociales según las cuales los hombres se creen con derecho a dominar y controlar a las mujeres. Que la, viola, que la violación sea aprendida significa que podemos realizar el aprendizaje contrario, que no es una característica biológica varonil, el impulso sexual incontrolable la prueba de que la mujer siente igual deseo que el hombre y tiene igual o mayor capacidad de disfrute sexual que él y sin embargo no se comporta como él los animales no violan la agresión sexual es un delito y la justicia actuará contra ellos si violan jane godal pasó 30 años en las selvas de áfrica observando el comportamiento de los chimpancés en estos en esos 30 años nunca presenció una violación entre chimpancés los primates más cercanos a nuestra especie. Felicita a los autores de respuestas de respuestas como aprender a detectar los abusos sexuales en el hogar, estando alerta cuando hay violencia doméstica, cuando los niños tienen conductas sexuales impropias, cuando tienen lesiones genitales, cuando se quejan de que un pariente les toca, etcétera. Un número enorme de agresiones sexuales se dan en el ámbito familiar o de conocidos y las advertencias populares muestran una gran hipocresía al respecto achacando a desconocidos las agresiones sexuales detectar y parar adecuadamente a cual, cualquier manifestación de violencia de género del padre hacia la madre educar a los hijos en la igualdad sin discriminación no asignar a las niñas más tareas del hogar que a los niños ya que esto transmite el mensaje de que ellas deben servirlos al crecer los niños pueden pensar que las niñas también deberían servirlos sexualmente cambiar el lenguaje, por ejemplo, cuando se usan las palabras puta, zorra, para descalificar a aquellas mujeres que no mantienen un estricto control sobre su sexualidad, mientras que la manifestación libre de la sexualidad de los varones es definida como buena y merecedora de aplausos. Se está dando el mensaje a las niñas que lo oyen de que la expresión libre de su sexualidad es algo degradante. No existe una palabra análoga, a ninfómana, en masculino porque se considera un vicio propio del furor uterino. En cuanto a la investigación psicológica observó que también los varones padecían este trastorno, se buscó un nombre digno como adicción al sexo y se trató como una enfermedad. Promover el orgullo de la sexualidad femenina. Un pen erecto es algo digno, poderoso y de lo que los adolescentes se sienten orgullosos. Una vulva húmeda es algo obscuro y pecaminoso de lo que da vergüenza hasta hablar. Algunos padres se sienten orgullosos cuando sus hijos varones dan muestras de su masculinidad por primera vez. En cambio, tratan de putas a sus hijas cuando empiezan a tener relaciones. Esto se justifica diciendo que es para protegerlas contra la violencia sexual o más cruelmente para que no traigan hijos a casa actualmente las muchachas tienen formas mejores de prevenir el embarazo promover que las mujeres y las niñas de la familia lleguen a puestos de responsabilidad y poder en la sociedad cuando las mujeres detenten la mitad del poder la violación y los violadores ya no serán perdonados maltrato a los ancianos cuando hay malos tratos en una familia los ancianos al igual que los niños pueden ser las víctimas finales del abuso si no son maltratados directamente pero presencian el maltrato a la mujer o a los niños, también están siendo maltratados psicológicamente y sufren un, una afectación para ser, por ser testigos de la violencia. El agresor puede maltratar al anciano como venganza hacia la mujer o bien esta sumida en el miedo y la degradación, aprende a maltratar a los más débiles. La madre de, la, de familia maltratada sin pretender dañar a los hijos y a los ancianos puede caer en negligencia hacia estos por su estado de profunda depresión y abandono, no cuidándoles como es debido. Todos los estudios coinciden en que el maltrato a ancianos es un problema de violencia de género, siendo las mujeres mayores las que ma mayoritariamente sufren palizas, negligencia, abandono, etc. Mucho más que los hombres mayores. Sin embargo, tenemos que volver a hablar de maltrato a ancianos como si lo que predominara fueran hombres maltratados por el sexismo del lenguaje. Sexo de las víctimas de maltrato a ancianos, 68% mujeres, 32% hombres. Los agresores suelen ser los hijos adultos, 36%. Impiden que los ancianos hablen con otras personas, son coléricos, conflictivos. Indiferentes y agresivos con los ancianos. Pueden tener adicciones, enfermedades mentales, conducta criminal o antecedentes de violencia doméstica. Hablan de los ancianos como de basura. National Center on Elder Abuse, 1986, Estados Unidos. Los expertos dicen que el maltrato a ancianos está aumentando actualmente. Se estima que un 5% de los ancianos sufren malos tratos. La población europea está envejeciendo y cada vez más la violencia doméstica a ancianos será un problema a tener en cuenta. Si una mujer maltrata, si una mujer maltratada es atendida de mayor por hijos que han copiado el modelo machista del padre, corre un gran riesgo de sufrir negligencia o malos tratos por parte de estos. ¿Cómo se maltrata a los ancianos? Se les castiga física y psicológicamente, se les trata como a niños, se les pega, se les niega el alimento o el agua, se les alimenta a la fuerza, se les da un exceso de tranquilizantes, no se les da la dosis adecuada de medicamentos, se les ata, se les encierra o se les aísla de otras personas, se les niega la limpieza, la ropa limpia, el refugio, confort. Se les abandona, sobre todo en vacaciones, en una institución o en un centro comercial o en su propia casa. Se les explota económicamente, se usa ilegalmente o de forma inapropiada su dinero o sus propiedades. Pueden utilizarse cheques sin autorización, falsificar su firma, robarles, etcétera. Otras personas pueden notarlo al observar cambios repentinos de las cuentas bancarias, testamentos, sesión de grandes cantidades de dinero al cuidador o inclusión de este en la cuenta, desaparición de cantidades o bienes, provisión de servicios que no son necesarios o manifestación directa del anciano sobre el abuso económico. Se dan casos de abuso sexual a ancianos, son detectados por otras personas cuando observan hematomas o heridas en pecho o genitales, enfermedades venéreas no explicadas, manchas de sangre en la ropa íntima manifestaciones del mayor acerca del abuso el anciano puede presentar deshidratación malnutrición llaga sin tratar déficit de higiene problemas de salud sin tratar mal estado de la vivienda electricidad calefacción agua sanitarios manifestación manifiesta malestar agitación depresión o agresividad o comunica directamente el maltrato o de plano no habla nada el maltratador ¿Te has preguntado muchas veces por qué él te trata así? En ocasiones lo ves como alguien que te quiere y en otras como alguien que te odia. Te dices, ¿estará loco? ¿Piensas que si le ayudaran, si recibiera una terapia adecuada, acaso pudiera tratarte mejor? Pero al instante sientes que él no quiere cambiar. ¿Es un enfermo o simplemente es malo? En este capítulo veremos, ¿los maltratadores son enfermos? ¿De qué tipo de maltratadores podemos hablar? ¿Qué requisitos mínimos debe cumplir la terapia del hombre maltratador? ¿Funciona realmente la terapia a maltratadores? Los maltratadores son enfermos. Los maltratadores son hombres normales, particular, particularmente sexistas en su socialización. No existe un tipo específico de maltratador. Aparecen en todas las capas sociales y con cualquier cultura. Son jueces, médicos, políticos, albañiles, carniceros. Lo más frecuente es que hayan presenciado violencia doméstica en su infancia. En general, no son locos ni psicópatas. Nota, este capítulo es parte del artículo de la autora El maltratador, enfermo o delincuente Ediciones Doima, Barcelona 2004. El 70% de hombres que maltratan a sus compañeras son personas a las que no se les puede considerar enfermos. Solo el, entre el 20% y el treinta ciento de ellos tienen una enfermedad mental. En la mayoría de los casos no tienen comportamientos agresivos fuera del ámbito familiar. La conducta pública de los agresores suele ser muy diferente de su conducta privada, con otras personas son amables y correctos e incluso con la víctima al principio de la relación. Es importante que la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y sobre todo los jueces no desconfíen de la credibilidad de la víctima basándose en el comportamiento y la imagen pública del maltratador. El alcoholismo es un factor agravante, pero no es la causa de la violencia doméstica. El alcohol no transforma, en, no, no transforma en, en maltratador a un hombre que no lo es. Hay muchos maltratadores que no beben ni usan drogas. Droga y alcohol pueden ser usados como una excusa para ejercer la violencia. Un maltratador alcohólico tiene dos problemas y cada uno requiere un abordaje distinto. Una terapia antialcohol no tiene que servir para reducir la pena que se imponga al maltratador. El maltrato proviene de la creencia cultural y social de la superioridad del hombre sobre la mujer, por lo que los hombres se otorgan el derecho para controlar a la mujer usando cualquier, cualquier medio, incluso la violencia. Hay prejuicios sociales latentes difíciles de erradicar. Se da por supuesto que frente al hombre la mujer suple su falta de inteligencia con astucia. En los medios de comunicación se le, se le asocia temas frívolos o de mujeres laboralmente todavía está discriminada en cuanto a acceso al trabajo, sueldo y categoría. Pegar a la mujer estaba permitido hasta hace muy poco en todos los países. Ella era una posesión del marido, al igual que los hijos. La violencia es una forma efectiva de conseguir control sobre sus parejas y en general hay pocas consecuencias sociales negativas para esta conducta. Él consigue que ella se calle, que le obedezca, sin tener que esforzarse en razonar, pactar o ceder a algo. ¿Qué tipos de maltratadores podemos hablar? Jeffrey Lord, psicólogo del Center for Research on Aggression and Violence, CRAV empezó a investigar la violencia doméstica en la década de 1990. Estudió las características de personalidad de un grupo de 800 varones sentenciados como maltratadores en el estado de Wisconsin. Aparecieron tres tipos de agresor: los de tipo psicopático carecen de empatía y culpabilidad. Han sido maltratados ellos mismos de pequeños con más frecuencia que los hombres de los otros grupos. Durante la explosión violenta hay calma fisiológica, utilizan fríamente la agresión para conseguir sus fines e incluso pueden disfrutar con el sufrimiento de su víctima. No hay un desahogo colérico, sino un castigo contundente y premeditado. Algunos son verdaderos psicópatas, pero no todos. ¿Qué es un psicópata? Para poder entender lo que es el factor psicopático de la personalidad del maltratador, tenemos que empezar clarificando un concepto clave como el de psicopatía. Esta no se considera una enfermedad mental propiamente dicha, sino un trastorno de la personalidad. El doctor Hart ha investigado la psicopatía durante más de 25 años. Ha creado para ello una escala de 20 ítems. La Hart Psych Psychopathy Checklist Revised. Los estudios realizados demuestran que los delincuentes psicópatas, según el P.C.L.R., vuelven a agredir violentamente tras su liberación tres o cuatro veces más que los delincuentes no psicópatas. Los psicópatas tienen pocas dificultades para infiltrarse en los negocios, la política, la ley, etc. Llevan una vida social pervertida, mostrando una cara pública muy diferente de su auténtico rostro. Son egocéntricos, narcisistas, ansiosos y poco empáticos. No se consideran vinculados a las normas sociales y leyes. Utilizan la violencia de forma premeditada y a sangre fría para conseguir sus fines. Pueden utilizar encanto, manipulación e intimidación. Carecen de remordimientos. Son más sádicos. Los de tipo colérico. Tenían... Oh. Tenían un enfado crónico, siempre estaban malhumorados, eran violentos con la familia, habían presenciado malos tratos de su padre o su madre, el tipo colérico podría corresponder a diversos trastornos de la personalidad paranoide, límite y antisocial. Es un hombre que siempre teme que la mujer lo abandone o que se tome demasiadas atribuciones. Cree que ella le pertenece y que no puede tener voluntad propia. Es el celoso colérico que la maltrata físicamente y luego le pide perdón. La explosión violenta le permite descargarse y demostrar quién manda allí. La película Te doy mis ojos de Isiar Boyain muestra este tipo de comportamiento. Los normales que limitan su violencia al hogar, parecían funcionar normalmente en todos los aspectos de su vida. Este es el grupo en el que estamos más interesados para descubrir las variables psicológicas que encaminan a estos hombres normales a pegar a sus mujeres, dice Lord. Tienen rasgos de personalidad psicopáticos o coléricos, pero solo en el ámbito del hogar. No podemos hablar de trastornos de personalidad. La violencia está aquí restringida a la mujer y a los hijos, sobre todo a hijas. A los que él considera inferiores o de su posición, de su posesión, suele haber visto ese mismo, suelen haber, suele haber visto ese mismo modelo de comportamiento en su padre y considera normal tratar hacia las mujeres. «En mayor o menor medida y, cuanto, y cuando tienen confianza, este hombre se comporta de forma discriminatoria y controladora con todas las mujeres con las que tiene un vínculo cercano. Ante otros varones, su conducta es calmada, comprensiva y empática. No tiene antecedentes de violencia con hombres, con ellos es solidario y respetuoso. A los ojos del mundo es un hombre normal» pero en su intimidad se cree superior a la mujer e impide y minimiza el desarrollo y éxito de ésta. Puede coincidir en gran medida con el perverso que describe Mary France y Rigoyen en el acoso moral. Es el hombre que acaso no pega a la mujer, pero la descalifica, contrarrestra y acosa verbalmente de forma solapada, llegando a inducirla al suicidio maneja la cólera para controlarla. El factor psicopático manifestado de forma selectiva a un cierto tipo de seres humanos es la discriminación. ¿Qué requisitos mínimos debe cumplir la terapia al hombre maltratador? No hay ningún tratamiento para la psicopatía. Si el factor psicopático es un elemento característico de la personalidad del maltratador, aumenta dramáticamente la probabilidad de reincidencia en actos violentos aunque aquel haya recibido tratamiento psicoterapéutico. Recordemos la conclusión de Har. Los estudios realizados demuestran que los delincuentes psicópatas, según el PCLR, vuelven a agredir violentamente tras su liberación tres o cuatro veces más que los delincuentes no psicópatas. Sería recomendable administrar to a todos los maltratadores el test PSLR antes de dirigirles un a una terapia de cualquier tipo. Los psicópatas suelen ser inteligentes y simuladores, por lo que finalizarán el tratamiento fingiendo un cambio y volverán a maltratar a su pareja sin, sin ningún remordimiento. La terapia tiene que basarse en un enfoque de género. La raíz del maltrato está en, un, en una discriminación, así que hay que detectar y corregir la creencia de la superioridad del varón frente a la mujer. Reconocer los fallos del modelo de masculinidad, los procesos de socialización masculina y educar al hombre en el manejo de la frustración ante el aumento de poder de la mujer. David Adams, psicólogo de Mergue, programa de ayuda a maltratadores en Boston, mantiene. El abuso doméstico es el producto de una sociedad sexista que acepta la dominación del varón sobre la mujer. A los hombres les, se les ha enseñado a considerar a la mujer como un objeto sexual a pensar que esta es de su propiedad y que tiene derecho a ello y que su tarea como hombre es dominar. Los hombres no respetan a la mujer, se creen con derecho a controlar las vidas de sus compañeras. Pegarlo es una enfermedad, es una conducta aprendida. Soy muy consciente del impacto que tienen las experiencias tempranas en el carácter adulto, pero hay un punto en el que la gravedad de la conducta actual de una persona sobrepasa cualquier injuria del pasado. El dueño de un esclavo necesita psicoterapia o ser castigado. Este esclavista puede ser el mismo, el mismo haber sido una víctima en sus primeros años, pero cuando una víctima atraviesa la línea y se convierte en un opresor, tiene que haber consecuencias. La gente controladora no quiere cambiar. El abuso permite que permanezcan por encima y a ellos les gusta que así sea. El objetivo de la terapia al maltratador no es cambiar al hombre, sino hacer que la mujer esté segura y el hombre rinda cuentas de sus actos. Giro de la terapia familiar hacia la individual. El agresor es el único responsable de la violencia. En ningún caso lo es la víctima, ni directa ni indirectamente. Este principio... Ha supuesto un cambio en el paradigma psicológico utilizado. La terapia familiar sistemática ha sido sustituida por una terapia ya sea individual o colectiva que se centra en el individuo ejecutor y responsable de la violencia. Tampoco es recomendable la terapia de pareja ni la, meditación. la, me ni, perdón, ni la mediación. La mediación está contraindicada en casos de violencia doméstica. Por, mucho, por mucha que sea la habilidad del mediador, la víctima está en riesgo si se desvela información sobre ella. El agresor tiene tiende a simular una conducta pacífica y complaciente con la víctima, encubriendo sus verdaderas intenciones. No va de buena fe. No es un diálogo de igual a igual. El abuso de poder ejercido durante años ha menguado la asertividad y seguridad de la víctima. Ella va a atender y a dar la razón a, sus a su ex excompañero y no va a defender sus derechos. Se siente intimidada por él. El desequilibrio de poder es demasiado grande para pactar o negociar como iguales. La mujer no tiene que suplicar su derecho a no ser maltratada ni cambiar el no ser agredi agredida de nuevo por dinero o visitas de él a sus hijos si se decreta que debe haber mediación hay que solicitar que víctima y agresor no estén juntos en la misma habitación y que las partes sean representadas por consejeros legales una sentencia que recomiende mediación en un caso así es fruto de la falta de formación del juez sobre la violencia de género aunque trate del manejo de la cólera este no debe ser el aspecto fundamental de la terapia Muchos maltratadores manejan muy bien la cólera, solo se encolerizan con mujeres y lo hacen para controlarlas mejor. La mayoría eligen ser coléricos para no rebajarse a pactar, escuchar o negociar con la mujer. No tienen un problema de control de la cólera, sino de discriminación hacia la mujer. Desarrollen un modelo planificado de control coercitivo, según dice el doctor David Adams. No es adecuado mandarles a una terapia de control de la cólera, pues muchos de ellos no solo no han perdido el control de la cólera, sino que lo han utilizado para manipular y controlar a sus parejas e hijos. Tal como dice Paul Kibel, el cofundador de Oklahoma, Oakland, Oakland Means Project, la cólera no es el problema. Bajo el eufemismo de crimen pasional, se esconde la violencia y la discriminación por razones de género. Esta terminología da a entender que el agresor no podía realmente hacer otra cosa que era impulsado por fuerzas más allá de su control. Sin embargo, la investigación demuestra que los maltratadores no están fuera de sí, ni han perdido el control, ni están locos o enfermos, sino que han elegido ser violentos para controlar a las mujeres. Con otros hombres o con sus jefes no se comportan así. Mediante la excusa de la cólera o los celos, eluden la, responsabili la responsabilidad de sus actos. La infancia traumática dentro de la terapia. Se debe tratar la infancia traumática, pero sin, sin que el maltratador se justifique constantemente con ella. Todos hemos pasado traumas y eso no nos quita responsabilidad de nuestros actos. El terapeuta ha de ser estricto en cuanto a la responsabilidad del hombre sobre su conducta violenta violenta, pero empático con respecto a las experiencias de la niñez que la causan, evitando reproducir los sentimientos de impotencia del agresor. Ed Gondolf, investigador de violencia doméstica en Mid-Atlantic Mid Addiction Training Institute en Pittsburgh, cree que los maltratadores que acuden a terapia han desarrollado tremendos sistemas de racionalización y negación y necesitan que se les contrarrestre con un mensaje enérgico y consistente. Cuanto más difuminas ese mensaje con psicología, más se alimenta con la racionalización de él. El tratamiento puede ser muy eficaz si en su primera mitad se trabaja la conducta y después se investigan los traumas de la infancia. El trabajo psicológico se debe hacer después. Muchos de estos hombres ven su infancia desgraciada como una excusa, dice Bet Gerhard, directora del programa para maltratadores Respect, No entramos en su infancia. Esto es un programa de educación de la conducta. Si quieres tratar de ello, ve a un psicoterapeuta. Aquí queremos discutir por qué él empujó a su pareja por la escalera. Si se lo permites, él se sale del tema constantemente. Empezar a hablar de su infancia es peligroso para la mujer. No se les permite justificar su conducta con la conducta de su pareja, con el alcohol, el dinero, el temperamento, la infancia o cualquier otra cosa, ellos lo hicieron y no hay excusa y tendrán que parar esa conducta o irán a la cárcel, se les enseñan técnicas para controlar la cólera y comunicarse más efectivamente con sus parejas, aprenden que el abuso no es solo pegar sino también ignorar las amenazas, los insultos, el maltrato psicológico y el control económico, la terapia debe ser a, la a largo plazo, Cuesta muchos años erradicar una socialización sexista. Una terapia de tres años es relativamente corta para extraer de la mente y la conducta del maltratador una serie de prejuicios y de conductas violent violentas aprendidas en la infancia y fomentadas por la sociedad. Siete años sería una duración más razonable para poder hablar de una verdadera terapia del maltratador. En este tiempo, él puede haber iniciado otras relaciones de pareja y es en ellas donde debe plasmar su verdadera maduración en el respeto a los derechos humanos y la no discriminación. La terapia no tiene que utilizarse para reducir la pena o conseguir que la mujer se vaya. La terapia no debe ser una moneda de cambio con la que el maltratador reduzca la pena o consiga que su mujer vuelva a él. Se debe acceder a la terapia de forma voluntaria. Craig McDevitt Presidente de la British Association of Council, asociación profesional de psicoterapeutas, no está de acuerdo con que ningún hombre violento pueda ser rehabilitado. Todo depende de la clase de terapia que se haya estudiado. Cualquier programa al que se haya forzado a participar a la gente tendrá una alta tasa de fracaso. En efecto, algunos maltratadores acceden a la terapia porque es la única alternativa a la cárcel. Acuden a regañadientes, simulan un proceso terapéutico y al poco tiempo vuelven a las andadas. Situación muy distinta de la experiencia del programa noruego Alternative Tilbold, ATV, en el que el seguimiento del tratamiento es voluntario. Un castigo legal no puede ser sustituido por un programa de rehabilitación. No obstante, sí parece, en algunos casos que, sí parece que en algunos casos funciona la combinación de ambos. También aquí podemos poner como ejemplo la película Te doy mis ojos de Isiar Boyain, en la que se muestra el fracaso de una terapia centrada en el manejo de la cólera y con la que el protagonista quiere conseguir que su compañera se quede con él. ¿Funciona realmente la terapia a maltratadores? Como ejemplo, veamos las conclusiones a las que se ha llegado en... Eh en Gran Bretaña, país que ha dedicado mucho tiempo y dinero a investigar la eficacia de la terapia administrada a maltratadores. El Ministerio del Interior de Gran Bretaña ha financiado hasta el 2002 proyectos de rehabilitación para 10.000 personas con el objetivo de disminuir la reincidencia de los en los agresores violentos. Los indicadores tempranos obtenidos en el 2000. De eficacia de dichos programas muestran un claro éxito en todos ellos, incluyendo aquellos para agresores sexuales, drogadictos y criminales violentos en general. Son una excepción. Los agresores de violencia doméstica, solo el 25% de los hombres complementaron los cursos. Según la encuesta del Ministerio del Interior británico, los maltratadores parecían inmunes al tratamiento. Harry Fletcher, del National Association of Probation Officers, Describió los hallazgos como extremadamente preocupantes. Habíamos dado por supuesto que todos los programas intensivos para maltratadores reducían este crimen significativamente. Si esto no ocurre así, con la violencia doméstica se tiene que reevaluar los programas y acrecentar la protección a la mujer. Los sorprendentes hallazgos llevaron a un completo replanteamiento de la forma en que aborda el sistema de justicia criminal el problema de la violencia doméstica. Eh, él él en aquel entonces ministro de interior Jack Straub decidió retirar el presupuesto para las sesiones de terapia para los hombres culpables de violencia doméstica y en su lugar invertir en casas de acogida cumplimiento estricto de las medi medidas cautelares contra los agresores y marcado y marcado electrónico de estos para mantenerlos alejados de sus ex esposas o, o ex novias Sandra Horley directora de refugio, refugio el mayor, refuge, el mayor servicio del país, proveedor de soporte para las mujeres maltratadas y sus hijos, dice No soy una feminista de línea dura. no estoy en contra de que se haga terapia a los maltratadores, pero en muchos años de experiencia solo he conocido a un hombre que ha cambiado su conducta. El problema con el grupo de terapia es que se puede convertir en una tertulia y hay evidencias que demuestran que los hombres realmente se vuelven más astu astutos en la forma de encubrir. Su Ana María Pérez del Campo, fundadora de la única casa de recuperación integral para mujeres maltratadas de España, dice «La única opción con posibilidades es tratar a, a la infancia agredida o testigo de violencia de género con programas específicos. Son tantísimas las mujeres que fueron víctimas anteriormente de su padre y tantísimos los agresores que también lo fueron o tenían un padre que agredía a la madre». No es posible recuperar a un agresor, como reitera el psiquiatra Rojas Marco, pero sí evitar que los niños lo lleguen a hacer y sacar a, la, a las niñas de la espiral de la violencia. No se puede recuperar a un agresor porque no hay sentimiento de culpa. Él sigue las normas de comportamiento masculinas aprendidas desde la infancia y estas son las que le dan identidad. Es el único punto en común de los, agresos, de los agresores, son hombres modélicos según la concepción tradicional de la masculinidad, pero no les es posible renunciar a las gratificaciones que les da el ejercicio de la violencia. La autora del libro también participa de la opinión de Ana María Pérez y Rojas Marcos. La verdadera prevención está en una educación en valores y no discriminación desde la primera infancia.